0: Hallo luisteraars. Een nieuw seizoen Glitch is in de maak. Binnenkort gaan Laurens de Knijf en ik een aantal slimme mensen interviewen over de vraag: hoe kunnen we digitale producten beter maken voor hun gebruikers? Hoe kunnen we zorgen dat we tegelijk de wereld vooruit helpen? En wat kunnen we daarbij leren van andere disciplines buiten design en softwareontwikkeling? Vanaf half mei zijn we weer regelmatig te horen met seizoen 2 van Glitch. Vandaag een bonusaflevering van ons eerste seizoen. Ruim twee jaar geleden namen we een gesprek op met trendresearcher Esther Beckers. En dat interview heeft, omdat Joost, Renier en ik het te druk hadden met andere dingen, twee jaar op de plank gelegen. Toen ik laatst weer naar dat gesprek luisterde, viel me op hoe verbazingwekkend actueel het is. Misschien gaat het wel helemaal niet zo hard met al die trends. Het is een aangenaam gesprek over... Hoe je kunt inspelen op trends en ontwikkelingen. Over de samenwerking tussen ontwerpers, ontwikkelaars en marketeers. Maar ook over onze behoefte aan authenticiteit, diepgang en lekker eten. Luister zelf maar. Tot over een paar weken. Glitch. Joost Holthuis. Mag hij beginnen? Het is yes. even stil <laughs> geweest rondom Glitch. Maar we zijn er weer. En jij mag beginnen om te zeggen wat je het leukste vond uit deze aflevering.
1: Nou, ik vond het leukst dat je eindelijk binnen een minuut heeft weten uit te leggen wat een blockchain is. Hoewel niet iedereen aan de tafel begreep waar het over
2: ging. Rijnier, wat, wat heb jij erop te zeggen? 63 graden eitje. En de dakpannen van Elon Musk. Daar hadden we het over. En uh, Esther
0: Beckers, wat vond jij het leukste uit deze aflevering waarin jij te gast bent?
3: Het eitje ga ik opzoeken, want ik wist niet dat je er dus ook eitjes mee kunt maken.
2: Ik hoop dat het een 63 graden eitje is, Ja, dat is een graden eitje. Ik ga het nakijken, ja.
3: En, en die gaafmachine. Dus het is zo lekker onzinnig dat ik daar even moet induiken van het gat in de uh, grond. die onauthentieke dingen en uh, zin zoeken in je leven. Dat dat daar nog kan bestaan, vind ik een hele goede. Ga ik uitzoeken.
0: Ik vond zelf eigenlijk het allerleukste dat misschien wel de beste reflectie op deze aflevering terechtkomt in de show notes. Glitch. Glitch. Wat zou het toch geweldig zijn als je de toekomst kon voorspellen. Maar we weten allemaal dat mensen heel erg slecht zijn in het doen van voorspellingen. Misschien is het analyseren van het nu, kijken hoe mensen zich gedragen... en uh, kijken naar hun behoeften en verlangens... wel de beste indicatie voor waar we naartoe gaan. Of misschien is het wel omdat we zelf, wij van Glitch... behoefte hebben aan wat meer houvast en duiding... in een wereld die zo sterk aan het veranderen is. Hoe dan ook... Uh, we dachten, uh, we vragen een keer een trendwatcher als gast. Als Senior Art Director Strategic Design bij Philips... kijkt ze naar patronen in gedrag... en vertaalt die naar iets waar ontwerpers en marketeers mee aan de slag kunnen. En met haar praten we over de trends die zij ziet... en het proces van hoe trendwatching kan bijdragen aan betere producten. Esther Beckers, welkom. Hallo. 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 Um, klopt dit? Is dit wat je doet?
3: Ja, nou, trendwatcher, dat toen je dat net zei, dacht ik... nee, dat is het eigenlijk, eigenlijk niet. Ik, ik noem me eerder een, een trend analyst of trend researcher. Want het um, gaat niet zozeer om het spotten. Natuurlijk doe, je, doe ik dat ook. Nou ja, elke keer dat je een krant leest of zo... of ergens op internet kijkt, kom je dingen tegen natuurlijk. En dat uh, noemen we dan weak signals. Dus het is in principe spot je de hele tijd door dingen te lezen of, of zo. Maar um, echt, dat, het gaat niet alleen om het te watchen... maar meer om het um, analyseren daarvan... en kijken wat, wat zijn nou de samenhangende dingen daarin. Dus wat zijn patronen die je herkent... en dan maak je daar zeg maar, een verhaal van, als het ware eigenlijk. Ja. Dus een beetje research en, en trend analysis en zou ik, zou ik zeggen, dat is het eerder.
0: Vind je het leuker om eerst te vertellen over hoe je proces in elkaar zit? Of eerst over wat je de leukste of het belangrijkste trend ziet die je nu ziet? Ja, dat is
3: altijd lastig. Als je dan zegt, nou, ik, ben, uh, ik ben trend analyst of trend researcher. Oh, leuk. Wat zijn de trends ja, nu? Wat, wat ja. moeten we aan doen ja. in 2017?
0: Ja. Ik wil het wel weten.
3: Ja, precies. Nou, iedereen wil het dan weten. Wat zijn de trends? Het nee, is natuurlijk heel erg, heel erg breed. Er zijn trends op heel veel verschillende niveaus. En, en, en je kijkt natuurlijk elke keer weer met een andere, met een andere bril op, zou ik zeggen. Dat je, um, het ligt aan wie je, wie je klant is, natuurlijk. En, en binnen Philips zijn het dan ook heel verschillende uh, richtingen, categories. En elke keer zet je weer een andere bril op. En, en
0: krijg je altijd een, een gerichte briefing mee? Moet je altijd een specifieke vraag beantwoorden? Of heb je een soort van Langerlopend, breder kijkend onderzoek en daarnaast uh, gerichte opdrachten.
3: Nou, je hebt natuurlijk wel een soort um, uh, onderliggende strategie. Strategie die daar die, die waar een categorie of een, of, een, of een merk voor staat. En die neem je natuurlijk mee dat je een beetje kijkt, oké, okay, wat zijn. Uh, wat gebeuren wat gebeurt er in, in, in die trend. Maar in principe, nadat we, als, als je daar begint aan een project, ga je eerst een soort. Um, een aantal research questions uh, neerzetten. En dat is dan. Um, nou ja, dan ga je. Um, um, ik, ik doe trans, uh, trans uh, lifestyle trends. Dus yeah. dan kijk je. Ik kijk niet naar kleurtjes of vormen of, nee, nee, of nee, nee, zo. Nee, nee. Maar, maar meer naar gedrag. En, en veranderende. Um, leefpatronen. Attitudes. Uh, nou ja, het is allemaal Engels natuurlijk. Mijn ja. werktaal. Dus uh, even. Ik moet af en toe even <laughs> omschakelen. <laughs> en. Um, nou, in die zin uh, nou, zet je dan je, je research question om van, van waar je naartoe wilt. En nu zitten we in Philips uh, ook heel erg naar, naar health te kijken, gezondheid. Dus eigenlijk um, alles, kijk je ook, um, nou, alles kijken we ook vanuit de, de health angle. Van, van ja. wat zit dan uh, als het om uiterlijk gaat, nou, wat, wat, wat zien we daar nog in de context van health of... Um, Um, nou, nee, healthcare op zich ook, gezondheid, uh, wat allemaal aan het uh, gebeurt. Dus, dus elke keer is het een andere context en, en probeer je daar iets van te maken. En ho
1: hoe ver kijk je vooruit?
3: Ja, dat is dus, uh, verschillend. Het ligt een beetje aan het, aan het uh, project waar je aan, aan werkt. Er zijn dingen natuurlijk meer voor, voor brand strategies... Waar je, waar je natuurlijk wat verder uit wil kijken, dan, dan ga je... Ja, ook wel eens tien jaar. Ik vind het altijd moeilijk gevaarlijk om dat soort prognoses te stellen. Want soms zeg je: we, we hebben dat, we doen dat natuurlijk ook wel eens van dat je probeert een beetje jaren aan te geven. Omdat iedereen dat wel graag wil. Maar dan zou het, uh, kan het zo gebeuren dat je zegt: Nou, dit zien we toch op de lange termijn. En uh, ineens hoep, komt er weer een terug, ja. nieuwe technologie langs of iets. Of, of uh, legislation. Of ineens uh, komt, uh, dan wordt Trump ineens president. Ja. <laughs> dan, ja. dan ga je. Dan is ja. het of veel verder weg of het is ineens veel dichterbij. Dus het is dan soms lastig.
0: Maar geef, geef eens een voorbeeld van, uh, van een trend waarvan je denkt uh, in, in lifestyle, uh, dat zit een beetje aan het einde van de horizon. Dus dat, dat duurt nog even, maar het komt er wel aan. Wat wel heel erg leeft of wat ik vind
3: wat heel erg ook um, um, aan het borrelen is. Of borrelen heet het? <laughs> Um, is dat uh, doing good? Een beetje yeah. filantrofie. Uh, weet je, wat, wat jaren geleden was het altijd... sustainability, sustainability. Yeah. En uh, ineens kwam er iedereen... Met wat sustainability dingen, maar het is nu eigenlijk een hygiene factor. Sustainability, ja. je kan gewoon niet doen als bedrijf als je niet. Je kan uh, je producten zonder... niet
0: meer door 12-jarige Vietnamese kleuters in mijn nee. laten zetten. half dat nee. dat ja. jarige kleuters dat denk ik sowieso. Oh, sorry. Dat is, sorry. sorry. Ja. Ja. Okay.
1: In Vietnam heb je dat. Ja, nee. ja.
2: Dus nu dat Doing
3: Good, zie je toch um, dat het best sterke behoefte is bij mensen om um, te zien dat de dingen gedaan worden zonder commercieel. Um, commerciële achtergrond of zonder commerciële benefit daarachter. En ik denk dat dat wel een beetje uh, de, 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 in, in, in lifestyle als je dat even vertaalt dat, dat je um, dingen ziet dat mensen, mensen um, taken voor elkaar doen. Ja. Bijvoorbeeld dat je iets doet met het community spirit, een beetje je uh, dus, neighborhood dus revival,
0: dat uh, soort uh, uh, dingen. Even een hypothetisch voorbeeld. Je verkoopt een uh, smartwatch met een, een sensor erin die kan je hartslag meten. Mm -hmm. Uh, 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 dat geeft mij inzicht als gebruiker over dat. Maar mm. met de data zou je eventueel ook uh, uh, hard onderzoek in ja. het algemeen uh, uh, vooruit kunnen helpen. Nou, zoiets. dat is een heel, heel,
3: ja. inderdaad, een heel een voorbeeld wat je ook nu ziet. Want dat ligt natuurlijk heel gevoelig vanwege uh, data privacy. Ja. Maar je ziet uh, zo'n bedrijf in Amerika, 23 me die, die dus uh, waar je DNA ja. kunt. Uh, um, laten testen, je eigen DNA. En wat het nu eigenlijk nog, nog alleen maar doet... is dat je ziet waar, waar zijn je uh, ancestors, je yeah. familie vandaan en zo. Maar je kan ook, ze zeggen dus, dat het ook in principe... jouw data, jouw DNA-data uh, wordt gebruikt voor de bigger picture. Da, daar gaan dus kennelijk best veel mensen in mee. Maar dan heb je natuurlijk ook een tegenstroom van, van anderen... die zeggen, jeetje, ja, maar je geeft toch niet je... Je DNA, dat is jou ja. dat geef je toch niet iets zomaar persoonlijke weg? Persoonlijke weet je. Niet. Ja, nee. precies. Dus, um, maar ja, daar da zie je toch wel ook daar uh, ja, een beetje die richting van, nou maar het is voor iets goeds en anders kom je ook moeilijk tot nieuwe scientific uh, doorbraken eigenlijk. Dus, en ja.
0: en kun, je dan, kun je dat ook verklaren? Dus is dat iets waar een jongere generatie behoefte aan heeft? Of is dat iets wat met het tijdsgevricht te maken heeft? Of, of gaat, gaat je onderzoek helemaal niet zo ver? Kan je ja, alleen maar signaleren wel... dat het aan de hand is?
3: Nee, we kijken ook wel naar welke, welke groepen of generaties zitten daar dan met name in. En zoiets als dit uh, doing good, dat uh, is... Wordt vooral ook toegeschreven aan de, aan de generatie van millennials of ook jonger, die daar helemaal in zitten. Dus eigenlijk een soort ja, nieuwe mindset. Die ook minder, trouwens, minder, minder gevoelig zijn voor data privacy. Ook. Ja. Dus dat, dat gaat wel hand in hand. Maar ook, ook um, als je nu dat niet in de context van data ziet, maar gewoon, oh, ik. Uh, vind ook dat er af en toe iets goeds moet worden gedaan... en dan hoef ik daar geen, geen geld voor. Het is gewoon omdat daardoor de, de buurt leuker wordt... of schoner, of al die kleine initiatieven. Dus dat, dat zie je ook, ook heel erg uh, gebeuren. En dat is denk ik meer um, gedreven door, door die, door die um, verstedelijking. Eigenlijk ook een, denk ik een beetje van... Oh. Ja, nou, dat je alles wordt groter en anoniemer...
0: Dus heb je behoefte aan uh, een soort micro... Ja,
3: om het weer kleiner te maken en, en kleine leefbare buurtjes te, te creëren... In een, in een grote stad waar je misschien uh, net nieuw bent of zo. Ja.
1: Maar leer je dat? Want ik, ik, ik zie een soort cyclus. Ik bedoel, in de jaren zeventig had je, zag je ook van het hele... eind jaren zestig, van het hele commerciële, economische naar het goed willen doen. Dus kijk je dan ook terug en probeer je dan te leren wat dan hierna gaat komen? Of is dat heel lastig?
3: Ja, dat was, de foresighting is zo'n beetje dat, dat, dat nieuwe ding waar iedereen het uh, over heeft. en We zijn er zelf ook, uh, ik denk, uh, ook, ook mee bezig. Dus ik, uh, dat is een beetje waar, waar je probeert scenarios te, te creëren eigenlijk. Uh, verschillende richtingen. Uh, possible futures. Dat, je, um, dat zijn dan dus hypotheses gebaseerd op, op, op een aantal dingen die, die je wel al kunt, kunt zien. Maar dan probeer je neer te zetten. Oké, okay, dit, dit zou een mogelijke toekomst kunnen zijn. Uh, heel extreem. En dan een, een, een andere. Meestal zet je de vier scenario's neer. En dan probeer je binnen daar binnenin te, te ja, in
0: uh, de ideation te, te doen. Zullen we dan meer gelijk uh, de belangrijkste vragen stellen? Tenminste, uh, komt het goed met de wereld? Uh, uh, that, that is, <laughs> ja, maar we gaan we vanuit dat het in... niet goed is met de wereld. <laughs> het is nooit goed, toch? Making the world great again, <laughs> ja. toch? <laughs> ja.
3: Ja, ik moet zeggen, ik ben altijd... Uh... Heel optimistisch. Dus persoonlijk uh, denk ik, ja, gaat vast goed komen. Ik weet, ik weet niet, misschien is het ook een beetje naïef. Ik heb er laatst nog een gesprek over met iemand. Dat ik soms denk, ja, weet je, iedereen doet zo, jeetje, het is zo verschrikkelijk. En, en, en we hebben de behoefte aan, hou vast. Dan denk ik, man, weet je, elk tijdperk heeft wel zo'n beetje zijn
0: Zijn eigen behoefte aan hou vast. Ja, en
3: ook zijn problemen. En ik denk, uh, er zijn wel tijden geweest waar het misschien ook erger is geweest dan nu. Ja,
1: volgens mij alleen maar, volgens mij ja. Want ik las
0: in ja.
3: een
1: interview van jou, daar kon ik me wel in vinden. Het gaat volgens mij alleen maar beter. Het, de cijfers
0: terugkijken. Ja. Hmm?
2: De cijfers zeggen dan ja? wel. Nee, maar de, ja, ik wat, ik
0: interessant, wat ik heel interessant vind, is dat als de cijfers zeggen dat het zo goed gaat met de wereld, waarom zijn mensen dan nog zo ontevreden?
2: Ik denk omdat je het relatief altijd slechter hebt dan een ander. Dat zou je altijd blijven halen. Ja. ja. Um, en, uh, nou, ik, nou, dat moeten we misschien later in de, uh, in de podcast nog even over hebben. Ik had een linkje in de show notes gezet al. Over dat, uh, maar dat is een heel maatschappelijk ding. Zijn er wel genoeg banen straks nog voor mensen? Is er nog wel genoeg werk op de wereld om uh, de, de, de vraag naar dingen, naar, naar spullen, naar diensten en zo. Staan er nog wel genoeg banen tegenover? Dus daar zit ook een heel grote angst voor heel veel mensen. Over vijf uh, à tien jaar, als er zelfrijdende vrachtwagens zijn, dan zijn er gewoon 2 miljoen werklozen in Amerika die dan ineens. Moeten omscholen. En wat moeten zij dan doen? Moeten ze hamburgers gaan flippen bij de McDonald's? Is daar wel genoeg werk? Uh, dus de, de, die, die angst zit er nu ook in bij mensen. Ja, ik zie je lachen, Joost.
1: Nee, Ja, maar als je vooruit wil kijken. Als je terug, terugkijkt naar die initialisatie. Had je heel veel ja. mensen die werden werkelijk. liepen, hebben weer ander werk gevonden. Volgens mij is het mens eigen om te werken. Niet omdat het moet, maar omdat je het wil.
2: Nou, heel veel mensen werken ook gewoon omdat ze een bestaan moeten hebben. Dus gewoon ja. geld moeten verdienen. Ja, maar het zit en... ook
1: wel tussen de oren volgens mij. Nou, ik dat weet ik het
2: niet. Misschien hebben we gewoon al honderd jaar geluk gehad. Sinds die individualisatie. Dat er toch nog steeds genoeg vraag was voor menselijk arbeid. En dat kan een keer verkeren. En misschien verkeert het ook al bij hele grote bevolkingsgroepen. En dat zie je misschien al in Amerika vooral. Uh, in uh, Nederland hebben we daar nog niet zoveel last van denk ik. Maar um, het is toch maar net wat we als uh, samenleving uh -huh. uh, waarderen en wat ja, we willen betalen. Maar bijvoorbeeld uh, dan moet je ook gaan kijken naar basisinkomen en zo.
0: Nou, uh, ik, ik zou nog zou wel heel veel mensen zo uh, in het onderwijs uh, uh, terecht kunnen. Om... Ja,
2: maar daar moet je dus wel weer geld heen. Ja. Hè? die moet je betalen. Ja, ja. En, uh, nou, dat soort dingen. Maar, maar ik, ik wilde ja. eigenlijk weer terug naar een concrete vraag, ja. want je <laughs> je bent dus altijd bezig met de toekomst. Ja. Um, um, en hoe zit jouw vakgebied in elkaar naar het uh, toetsen achteraf... van of je dingen goed had of niet? En of je daar dan, hoe leer je daar weer van, van dat proces? van We hebben dit uh, bijvoorbeeld in 2000 voorspeld, over 2010. Um, hoe, hoe, hoe goed zaten we daarin? En wat konden we daarvan leren? Wat hebben we fout gedaan? Is dat iets wat speelt? Of blijf je altijd maar vooruitkijken?
3: Nee, je maakt natuurlijk ook, ook altijd... We kijken ook terug. Dus je maakt ook een soort uh, analyse van... Hoe heeft die trend zich ontwikkeld? Op zich komt het toch wel neer op dezelfde dingen. Het gaat ook niet zozeer zo daarom... Hoe, wat er precies in die trend in zit... maar wat je dan daarmee doet. Dus dan de vervolgstap van... Uh, oké, okay, wat betekent dit dan voor ons? Voor, um, stel dat dit nou echt gebeurt... en mensen gaan massaal dit gedrag vertonen. Um, hoe ga je dan mee om... als je uh, in een bepaalde productcategorie zit? Of, of, of um, ineens... Uh, alles is niet meer alleen product. Je had het net ook over, over, over products. Maar, maar juist services... En, 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 en meer ecosystems en juist niet meer maar één dingetje. Maar hoe, hoe weet je, wat, wat, uh, hoe speel je daarop in? En dan probeer je in, in ideation sessions daar wat, wat op te doen.
1: Maar wat doe je met, de, je gaf net aan, een van de belangrijkste trends is dat goed willen doen. En hoe, natuurlijk niet commercieel, hoe pas je dat in in een bedrijf? Of ja, eigenlijk aan alle ontwikkelingen die toch een commerciële basis hebben. Ja, is dat is dat lastig dus. Doen? En wel dus blijven. Ja, ja.
3: ja. Dat is dus inderdaad lastig. Maar ik denk wat daar, daar is gewoon behoefte. Of wat je ziet. Het is, vind ik, vrij nieuw ook in die omgeving. Maar dan moeten we toch manieren vinden om daar iets mee te doen. En ik denk het is ook. ook met sommige trends is het gewoon lastig. Dan ik, ik weet nog toen. Um, ja, ik doe dit nu, nu al wat langer. En dan, en dan merk je, je komt binnen en je, je legt een trend uit. En soms is het nog voor jezelf ook best. Fris, en dan, dan, dan denk je, jeetje, wat is dat echt uh, gebeurd? Het zo? Nah, Self-quantification ja. was, ik weet niet toen ik voor het eerst oh. mee bezig was, echt jaren geleden. Dat je zelf nog nauwelijks kan vatten en dan presenteer je het en dan is het ja, joh, Een soort nerds, ja. een paar nerds die daarmee bezig zijn, weet je. En, en, en ineens, en dan, dan is, komt dus de vraag, ja. maar wat, uh, wat heb je daar nou aan? Want het is alleen, je kan er zelf wat mee. Maar ja. Je moet het natuurlijk ook altijd zien: van ineens komen er allemaal technologische ontwikkelingen bij en, en, en nieuwe businessmodellen. En zie je het self-quantification, was, was toen die term, maar ineens zie je monitoring en measuring verweven in ja. gewoon overal. En ineens zie je hoe dat gewoon zijn plek vindt op, op bepaalde um, gebieden, dat het gewoon um, ineens begint uh, zin te maken dat het uh, dus op, op een bepaalde area's met, met die data wat kunt doen, wat dus nuttig is voor iemand. Ik zeg niet dat we daar nu al zijn, maar het was een beetje hetzelfde, dat je denkt, ja, wat doen we daarmee? En mensen willen dat toch sowieso niet. Maar soms is dat gewoon erop ja, inspelen en ook een beetje en, en, entrepreneurial en hoe, spirit, hoe, uh, denk ik. Hoe ook.
0: zag je dat dan? Zeg maar, laten we even teruggaan naar een paar jaar geleden. Waaruit ja. kon je toen uh, opmerken dat dat een trend zou worden?
3: Nou, je ziet, je, je leest steeds meer dingen daarover. Dus iemand die dan over een conferentie, een conferentie had, of iemand die dan uh, daar uh, iets over zat te vertellen ergens op een platform. En, dan, en dat, dat noemen wij dus weak signals. Hè? Dan heb je daar zo één, een zo'n dingetje en denk je: is dat nou een gekke vertoning? Maar dan ineens komen er dan nog meer dingetjes van dit soort uh, dingen bij. Mensen die ineens allemaal data verzamelen over, weet ik veel, neerslag. En dat samen, dan merk je dan, oké, okay, daar zijn dus mensen bezig... met het verzamelen van, van data op, uh, op, op welk level dan ook. En, daar, dat...
0: en dan ga je wat verder kijken en dan kom je erachter dat uh, sensoren ja goedkoper worden. Precies. Dat die smartphones daaraan ja. bijdragen. En dan ja. denk je, hé, hey, één plus één is misschien wel vijf. Ja, ja, nou, ja.
3: Ja, ja. En het, het grappige is dat je dan soms... Uh, dan, dan leg ik iets uit of een, vertel ik, uh, geef ik een presentatie en dan komt iemand naar me toe. Nou, ik was twee weken geleden ergens bij een Trend presentation en het zegt is echt heel grappig. Die had zo'n beetje, die had ook die trend in die trend. Maar zeg ik altijd, het is ook niet zo gek, want we leven in dezelfde wereld. En we kijken naar dezelfde dingen. En dan noemt hij dat misschien net anders. Maar dat is gewoon om je heen kijken. Dus dat is niet in een glazen bol kijken. Maar mm -hmm. gewoon juist proberen te analyseren wat je om je
0: heen ziet. In, in uh, mode. Uh, ik hoorde laatst een hele prachtig mooie aflevering van uh, 99% Invisible. Uh, een van mijn uh, favoriete podcasts. En die vertelde uh, over dat in mode er één grote ja. uh, trendwatcher is. Uh, uh, WGSN. Misschien ken je ze wel. Um, uh, ik wist de Worth uh, 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 Global Style Network. En um, die doen echt massaal aan uh, trendspotting voor de mode. Maar die doen niet alleen... Uh, aan trendspotting, die leveren eigenlijk een soort halffabrikaten van uh, prints en designs en dingen
2: die ja, dus aansluiten ze bij die trends. trends dus die ja. maken dus ze wisten eigenlijk ook niet meer of ze naar de trends spotten ja. of de trends ja. maakten.
0: Dus als jij een ondernemende jaar kleuter bent in Vietnam en je denkt, fuck it, ik ga zelf een <laughs> fabriekje beginnen, dan kan je dus daar terecht ja. om je trends en je ideeën in te kopen. En dan heb je zeg maar die hele sweatshop niet meer nodig. Maar
1: je weet ook meteen dat er een hele grote groepen die met exact dezelfde trends en prints aan de haal gaan.
0: Ja,
2: en dus dat... Nou ja, die kon je daar ook gewoon kopen. De, de, een abonnement bij die partij was gewoon best wel duur. Ja.
3: Wij, wij zaten er ook een tijdje op geabonneerd, inderdaad. Want we, met dat soort uh, bronnen werken ja. we natuurlijk ook. Ja, Daarom zeg ik, ik ben niet per se trendwatcher. Want nee, er ja, zijn heel meer. veel, ja. dus heel veel bedrijven die, jou, die dat dan, soort dan, dingen ja. doen. En daar kun je op abonneren. Ja. Veel informatie is, is ook, ook vrij gewoon. Uh, mm -hmm. Lang het internet. Ja. En, en voor de rest uh, doe je, je een beetje je eigen werk... omdat je, omdat je geïnteresseerd bent in bepaalde gebieden. En um, daaruit haal je, maak je die analyse. Maar inderdaad, dat soort, dat soort bronnen zijn, zijn um, ja, dan wel heel, heel erg fijn. Maar daar betaal je dus voor. Dus die, die, die ene, de, dat jongetje van twaalf kan, dat, uh, die niet kan, betalen, kan dat weer niet betalen. Nee. Nee. Nee.
0: Krijg je door zowel het internet als dit soort aggregators... Um, krijg je eigenlijk niet daardoor dat alles op elkaar gaat uh, lijken. En dus een uh, 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 ander artikel is... hebben uh, 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 jullie vast ook wel gelezen over airspace... Uh, de trend dat er uh, uh, steeds meer ruimtes over de hele wereld... die zich richten op ik maar zeggen, het Airbnb-publiek. Of het nou de Airbnb-locaties zelf zijn... of de dicht daarbij in de buurt zittende coffeeshops. Allemaal qua inrichting een soort... ja, uh, oh, ja. ja. Een, die
3: hipster, dat ja. je zo'n ty ja. typische hipster... Allemaal kamerplanten en ja. een
0: onbewerkte muur en allemaal... En een fiets aan de muur, ja. dat vond muur, ik zo grappig. Ja, sloophout... Ja, ja, precies.
2: Ja, ja, ja. gewoon schoolkrijt. Ja. Maar een eh, soort
0: mix tussen uh, smart, business, casual en huiselijk. Mm. Hè? 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 Ja. En, en dat is de. dat is la... maar dat gewoon
2: alle plekken waar het hetzelfde eruit gezien. Ja. Ik zat in Lissabon nee. in een soort markthal. Nou, dat was ook een markt. Ik kan net zo in Parijs of Berlijn kunnen zitten.
1: Maar het zijn ja. volgens mij wel ook de plekken waar je. Als die Airbnb-klanten in die bubbel beweegt. Want als je daar volgens mij vandaan loopt. Als je in China kijkt, je loopt er de standaardstraat, kom je daar tegen. Hij twee steegjes verder, zit je weer in een andere wereld. Ja. Volgens mij is het wel. Een, ook daar binnen zit je weer in een bubbel. In een mm. omgeving waar je als westerse toerist gewoon heel makkelijk verkeert.
3: Maar het zou natuurlijk. Ik denk ook dat Pinterest en zo. Dat soort bronnen best wel invloed ja. uh, hebben hier. Ja, ja absoluut. Ja.
1: Kijk je ook naar trends in. Andere culturen, hoe dat in China loopt. Of ja, dat, ja, zeker.
3: Ja, ja. Dus juist eigenlijk veel minder Nederland, maar veel ja. en veel meer China, uh, US en en ik, ja, eerder Europa en het in het algemeen.
1: En waar zie je de grootste verschillen? Als je naar, naar verschillende cultuurcontinenten kijkt,
3: waar zie je de verschillen?
1: Is China echt anders als Europa en Amerika? Of loopt dat steeds meer in de pas?
3: Nee, tuurlijk heb je, heb je verschillen in. in Alleen al door die historie en, en tradities. En dan is er misschien bepaalde trends, trends die, 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 heb je overal, de um, verstedelijking bijvoorbeeld. En die heeft ook misschien um, een beetje um, soortgelijke gevolgen hè, voor meer stress, busy lifestyles en dat soort dingen. Maar je hebt toch altijd nog culturele verschillen. Zie ik. Soms is het ook heel... Um, het is soms. Je, je kan die trends eigenlijk ook niet loszien van insights. Het is uh, mm -hmm. kijken naar de toekomst, maar ook wat zijn insights. En daar wordt natuurlijk in zo'n bedrijf als Philips ook veel nagekeken. Er wordt consumer um, insights gekeken of, of met bepaalde groepen gesproken. En, en op die manier probeer je dan die verschillen wat, wat uit elkaar te
0: halen. En die insights zijn dan onderzoeks- of data gedreven? Dat zit veel meer in.
3: Nou, ook kwalitatief onderzoek, oh, ja. juist. Ja. Maar wat we het net uh, eerder uh, over hadden um, in, in de pauze. Um over de cultuur van, van ja, data privacy bijvoorbeeld. Dat het heel anders is in dan, Duitsland. Ja. En in Amerika um, zitten ze daar veel, veel, veel minder mee. Daar zijn ze meer bang voor dat iemand uh, komt hacken. Dus niet zozeer van: oh, bedrijven doen iets met mijn uh, data. Maar oh, daar zou iemand kunnen zijn en die gaat het hacken. En die gaat er wat mee doen. Dus het is dus meer op zo'n manier. En ik denk ook in, in China, als ik even zo over nadenk, die zijn ook veel meer. Open naar nieuwe technologieën. Dus het wordt totaal omarmd als er iets komt. Ja, laten we maar meteen proberen. En zien we later wel wat er de nadelige gevolgen van zijn. En als je dan in Duitsland, waar ik dan vandaan komt... Um, als je dan mensen wil vragen. Ja, kun je even foto's nemen van je, van je keuken of zo. En dan. Moet ik nou een foto van mijn, van mijn koelkast uh, op, op die site zetten? Maar dan ziet iedereen wat ik in mijn koelkast heb. <lacht> en dan kan toch iedereen wat, 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 wat je daar niet allemaal mee kan doen? Ik zo. Nou. Nou ja, ik. Iedereen ik weet, heeft wel nou, een ja. pak
0: halfvolle melk. Ja, he. maar ik,
3: ik sta dan ook, ik denk soms, wat, weet je, wat, hoe, hoe reageer je daarop dan? Hè? Dan uh, vind ik toch best, best wel, ja, een enorme verschillen. Zo van, van uh, wat, wat mensen be, al um, gevoelig, privacygevoelig vinden en, en wat niet. vind ik ook zo mooi als
0: je uh, op Google Street View kijkt en je, en je kijkt naar Berlijn. In Duitsland kun je de voorkant van je huis laten blurren. Ja. Mm -hmm. Hele straten, alleen maar een soort één grote grijze waas. Ja. Waar je dus, dus ongeacht of je er echt iets kunt zien of niet. Wat je kan zien is dat er graffiti op de gevel zat. Dat kan je dan nu niet meer zien, want dit is gebleurd. Weet je, dat, ja. Maar dat soort per definitie daar al uh, uh, niet op willen staan. Dat vind ik wel mooi hoe, dat, hoe diep dat zit. Ja, ja,
3: nou nu moet ik. Ik ben er zelf een beetje laks misschien ook in. En, maar ja, er zit natuurlijk wel ook wat in. Van wat, wat deel je? Er was laatst in de krant een artikel. Over um, dat, ze, dat ze ergens in een huis, in, een, in, een, in zo'n dorpje, ergens in, in Nederland, op de zolder uh, uh, dozen vol met, met, uh, met, met uh, documenten hebben gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Was het en in waren Delft allemaal... dan? Was het in Delft, dat weet was, ik van, niet meer. hadden
2: we het in de podcast over. Ja? ja. Was, was het niet uh, over een zolder van, in uh, Groningen boek, bij Dan was het niet over het privacyboek van, uh, van de correspondent. Daar begint het mee. Het nou,
3: zijn allemaal de, nou, nee. misschien zijn het allemaal verschillende zoldervaders ja, ja, ja.
2: Van Joodse en, en, en ja, ja, Joodse precies. administratie en die ja. hadden ze verborgen voor in het begin van de Tweede ja, Wereldoorlog. Ja, ja, ja. ja
3: precies. Ja. En, en er was uh, volgens mij in de NRC een artikel over en dan en, en, denk je, ja, ik begon eerst zo dat verhaal te lezen, maar op een gegeven moment een. Dan werd die link gelegd met, met, met uh, data privacy en zo. En, en, en gevoelige informatie. En iedereen zegt altijd: Ik heb niks voor te, te verbergen. Maar ja, het klopt natuurlijk. Die mensen hadden ook niks voor, te verbergen. Maar het zou kunnen dat ineens iets wat ik wel openbaar heb gemaakt, ineens. Um, informatiewoord die voor mij gevolgen heeft. Dus in die zin denk ik, ja... het heeft me wel aan het denken gezet, dat artikel. Maar in Oost-Duitsland hadden
1: ze toch ook niks te verbergen? De, de burgers, nou, dat werd ook achter elkaar gecontroleerd. Ja. Uiteindelijk is wat je ermee doet... wie uiteindelijk straks die data heeft... die heeft ook heel veel macht. En nu gaat het goed. En op een gegeven moment, als dat misgaat, dan...
0: En er is niks of... voor nodig, in mensen? Ja, dat kan op een paar honderd stemmen hangen. Dat zie ook? Oh, sorry. Elke keer terugsturen <laughs> naar...
3: maar, maar het kan. Het, vroeger was het dan voldoende om een paar documenten ergens op een zolder ja. te verstoppen. Ja. Dat bedoel ja, ik. Nou, en precies, nu is dat, nee, dat is even lastig. Ja.
0: Ja. Nee, waar is die digitale zolder doen. waar
2: je documenten kan? Ja, gewoon je eigen harddrive. Dus niks in de cloud. En dan encrypted. En ja, nou, dat toch? is niet meer te doen eigenlijk. Maar dat is wel uh, je eigen zolderkamer nog.
1: Maar ja. Ja, dan heb je een kopie. Die je kan verbergen. Maar je kan het origineel niet verbergen. Je, kan maar nee, maar je, dus niet je moet nee. in eerste
2: instantie nooit dus dingen uh, online zetten. Dat is het meer. Nee. Ja. Ja, ja. Dus ja. Als Zoals ze eenmaal online nood. zijn geweest... dan is het, En niet uh, over nee. de telefoon tegen iemand nee. zeggen. En en Zeker stemmen, niet in een podcast. Onze stemmen staan inderdaad nu op internet. <laughs> ja. en dan kan straks iemand met een algoritme ons iets andere dingen laten zeggen. <laughs> ja, <laughs> ja. Helaas wel. Ja. Ja.
0: Is het een trend <laughs> uh, dat mensen uh, beter gaan begrijpen uh, dat er een Zeg maar aan de andere kant zit aan het delen van uh, data en gegevens?
3: Jazeker. Ja, dat is. Uh, ik denk dat het wel een van de van de grootste issues waar iedereen mee zit. Want, want nou ja, aan de ene kant wordt data natuurlijk wel gezien als een beetje ook in, in gezondheid, bijvoorbeeld healthcare, nu, waar, waar ik veel uh, mee bezig ben in mijn werk. Dat um, wel als een soort de holy grail om, om, om dingen op te lossen en, en, en zorg goedkoper te maken. Maar ja, iedereen struikert natuurlijk over die, die data privacy. Ik heb toevallig vandaag um, een TED-talk uh, gekeken over blockchain. Want iedereen heeft yeah. over blockchain. En ik moet zeggen, ik, ik had heel lang, wat is blockchain? Ja. Leg het eens uit. Ja. <laughs> en dan praat je met die uh, digital mensen. Ja, nou, dat is echt heel, heel uh, goedhandig, uh, tof, leuk. Maar ik snapte dan nog ja. steeds niks van. Nou, daar is dus die TED-talk over uh, wat, wat is het eigenlijk. En ik uh, vond het wel echt heel, heel interessant om te zien. Zo'n dus cutting out the middleman. Dat is voor dat mij een is, beetje ja. de... de ja. En, en er waren ook uh, ja, voorbeelden in dat ik denk... ja, ja nou dat een totale de democratisering ja. eigenlijk van, van het hele... Data gebeuren. En dus dat denk ik, nou, als dat nou ja, echt maar, gebeurt. Maar, dan, waar, je, waar
0: je vroeger een soort van gewaarmerkte derde tussenpersoon nodig ja. had, zou dat nu eventueel in het systeem kunnen zitten? Ja. Dat is. Dat is maar Renier is onze
2: blockchain. Het uh, heeft ons het geld gekost. Maar ik kan maar... het niet uh, in één uh, minuut, uh, denk ik, verwoorden. Dan begrijp je het <laughs> onderwerp niet echt. <laughs> <laughs> een blockchain is een gedecentraliseerde database. Um, waarbij alle nieuwe informatie erin wordt gestopt... eerst berekend moet worden. En dat gebeurt decentraal door alle partijen. En pas als alle partijen uh, eruit zijn dat dit die nieuwe informatie is... wordt het aan de database toegevoegd. Waar en iedereen, die, uh, iedereen kan een versie van die blockchain binnenhalen... en meedoen in het netwerk. Uh, waardoor je ook altijd zeker weet dat de informatie die in die database staat... goedgekeurd is door al die andere partijen. Uh, daarmee kun je natuurlijk ook spelen. Want als je uh, meer dan 50% van al die netwerken in handen hebt, dan kun je dat manipuleren. Maar dus daarom is het zaak om, zoals bij bijvoorbeeld de bitcoin, wat draait op een blockchain, om dat dan zo groot mogelijk publiek te laten bereiken, zodat het zo min, min mogelijk mag, zo moeilijk mogelijk is om het te hacken of te misbruiken. Um, en daar draait dus ook uh, uh, bitcoin op. Dat is een, een valuta. Ja. Maar je kan er ook andere dingen in stoppen. Zoals inderdaad uh, slimme contracten. Ja. Die, uh, die bijvoorbeeld uh, iets doen als er iets anders gebeurt. Wat binnenkomt in het netwerk.
3: Of je, of je health data bijvoorbeeld.
2: Dat ja, alleen ja. dan is de vraag. Wat heeft dat voor nut om dat in een blockchain te stoppen? Ja. Ja. En niet gewoon in een database. Want het is echt wel het unieke dat een blockchain is openbaar. Uh, dus iedereen kan kijken wat er in die blockchain staat. Het is niet per se te herleiden naar jouw persoon, want je hebt gewoon een nummertje in die database waar jouw gegevens in staan. En je kan die gegevens ook encrypten, waardoor uh, alleen jij erin kan met je wachtwoord. Maar zodra je het wachtwoord vergeet, is het ook nergens meer terug te krijgen. Er zit geen centrale Facebook achter die dat dan weer reset voor jou. Dat kan niet. Dus het
0: is niet de manier om uh, het uh, uh, elektronisch patiëntendossier op te lossen in Nederland?
2: Uh, niet ja, je moet wel de voordelen ervan zien. Dus wat heeft het voor voordeel om dat te doen? Ik weet niet. Uh, dat is bijvoorbeeld. Uh, je hoeft het niet centraal te hosten. Dus alle, iedereen die aan meedoet host een stuk van die, die blockchain of iedereen host zelfs de volledige blockchain. Uh, dat zou een voordeel kunnen zijn. Maar waarom? Ja, de, je levert er ook wat voor in. Ik zie nog niet heel erg de, de nee, nee, waarom nee, nee, bijvoorbeeld nee. Een, je zorgt als jij in een blockchain zetten. Ik vind het heel uh, fijn dat je dit ja. zegt,
0: omdat. Um, het zit in het rijtje van de vier grote buzzwords van nu. Uh, artificial intelligence, ja. uh, blockchain. Uh, zwarte pieten. Zwarte pieten. <laughs> en dossier. En, en, en uh, zo weinig um, uh, mensen uh, uh, duiden dat echt. Want uh, ja, natuurlijk is het... Ik kan me voorstellen dat... Alles waar je voor, voorheen naar een soort notaris moet. Dus de waarmerking of het feit dat je ergens een tijdstempel op zet. Of iets wat Ja, het is, het is een, een manier leggen. om iets te bewijzen. Ja. Is
2: het wel zeg maar echt tussen uh, quotes. Want het blijft gewoon digitaal iets. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld een saldo in bitcoin. Nou, dat is echt omdat alle andere partijen die op de blockchain zitten. Kunnen verifiëren dat dat mijn saldo is, ja. bijvoorbeeld. Ja. En dan kan ook niemand dat zomaar aanpassen. Zonder dat dus de meerderheid het goed heeft gekeurd. Dat gaat, daar gaat het meer om. Dus je, je vertrouwen zit in het systeem. Um, en dat is op zich verder een goed vertrouwen, want de meerderheid bepaalt dat, dat het getal is wat daarin moet staan. Zoiets is het eigenlijk.
0: Ja. Ja. Maar dus niet goed voor per se elke optie. Nee, want
2: als ik, als ik uh, ziek word en er moet dus een regeltje in dossier worden geschreven, waarom zou de meerderheid dat voor mij bepalen dat dat een goed uh, nieuwe informatie-entry uh, ja. informatie is? Waarom? Dat moet gewoon via mijn arts lopen of zo. Maar goed, terug naar jouw tijd ook
3: ja. over ja.
2: de blockchain.
3: ja. Uh, nou, ja, ik vond ze. Nou, nu hoor ik wel mijn nieuwe dingen. Denk ik, oké, okay, heb ik het toch nog niet goed.
2: <laughs> maar uh, ja, wat, wat doe je daar bijvoorbeeld mee bij Philips? Is dat iets? Want ik zie niet echt gelijk een Philips-product voor je. Dus dat was meer mijn uh, ding wat ik aan dacht. Van. Um, ben je best wel bezig met Philips op het moment dat je trends aan het analyseren bent? Of ben je nee. nog heel erg vrij bezig en pas later denk je ja. van, oké. Okay, dit is eigenlijk helemaal niks voor Philips, maar dat maakt niet uit. We hebben gewoon een nieuwe trend initiëren. Ja,
3: toch okay. vrij bezig. Want, want je wil alle uh, opties kunnen, meenemen. Natuurlijk. En dan is meer in dat stukje daarna, als je in een co-create session zit en met allemaal verschillende mensen en disciplines uh, daarmee aan de slag gaat, dan maak je eigenlijk die, zet je die filter erin. Van wat is um, voor ons belangrijk en wat doen we dan daarmee. Ja. Maar we willen het wel allemaal eerst laten zien. Omdat het natuurlijk, ja, anders. Zo kans dat je dingen, dingen mist of zo,
1: ja. Als je dat je had over co-creatie op basis van je inzichten, hm. hoe en hoe lang ben jij bij een uh, of zijn als je, jij en je collega's zijn betrokken bij een design traject? Is dat alleen aan het begin? Doet je dat nog halverwege aan ja, het alleen eind? in dat innovatiestukje?
3: Ja? Okay. Dus je hebt verschillende stukjes in zo'n proces, en daar dan zitten we eigenlijk meer echt in dat uh, fuzzy front-end of innovation. Okay. Dus eerst even... Ja, alles neerzetten wat, wat je ziet. En die, die analyse maken, ideation, een beetje op voortborduren. En dan zijn het soms nog hele gekke ideeën ook. Hè? Of heel conceptueel. Ik ben zelf ook geen, geen productontwerper of zo. Maar um, nou ja, dat conceptueel denken, als je, als je creatief bent ingesteld... dan, dan kan, kan dat gewoon in zo'n multidisciplinaire setting. En dan uh, pas later... Ja, gaan er dan mensen daadwerkelijk en, even en, product of service van uh, bedenken?
0: En wat doe je dan? Geef je dan een presentatie? Of probeer je dat wat je ziet te vangen in een schets? Of maak je uh, profielen van uh, mogelijke uh, potentiële gebruikers? Ja, of allemaal wat? een beetje. Oh,
3: ja. Dus een presentatie, trends uh, laat je zien of trendcards. En dan geef je wat triggers en uh, gooi je in groepjes... Um, profielen natuurlijk, wat inspirerende creative profiles waar je mee kunt werken, die je dus genereert door, door, uh, door zelf um, dat onderzoek te doen. Het fieldwork field mm -hmm. of, of research op internet, of uh, online communities doen we ook wel eens. Dat is ook, uh, vind ik, een hele leuke manier voor, voor bepaalde groepen dan, hè, als je meer voor een jongere doelgroep of zo bezig bent, dat, om daar Um, ja, gebruik van te maken dat mensen graag delen. En dan, dan kun je ook heel rechtstreeks weer op, op ingaan. En dat is echt heel erg leuk.
0: Dus je maar kan maak reageren. je daar gebruik van een community die er al is? Ga, zoek je dan mensen nee, op zet... waar ze zijn? Of je zet zoiets op? En die dan... zetten
3: we op. Ja. Ah, ja. Ja, dus dan probeer je een bepaalde context mensen te recruiten. Soms is het ook in je eigen omgeving. Hè? Dan probeer je. Uh... Dat moet bijvoorbeeld voor Duitsland zijn. Nou ja, daar kom ik dan toevallig vandaan. En dan gebruik ik zo mijn eigen netwerk en, en de social media... om mensen te, bij elkaar te, te zoeken en zo krijg je... En, nou ja, en zo krijg je dan...
0: En dan heb je je, 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 je presentatie en je, je ideeën en je schetsen... en die profielen heb je gemaakt. En, en wie is dan je publiek intern? Zit je dan... Uh, Heel dicht met een productteam of, of, of hoe werkt dat? Zit je op board level uh, nee, je, nee, het is
3: echt, een, echt een, een team van verschillende mensen. Die uh, service designers en, en product designers en, en, en design strategists. <laughs> nou ja, product managers, marketing mensen misschien. Ja. Dus het is gewoon heel, heel divers. Dus ik denk dat is ook een beetje... beetje Heel erg van nu, dat je probeert dingen met, met zoveel mogelijk disciplines op te en zetten. En inzichten tegelijk. Ja, ja. ja. dus dan krijg je, heb je meer um, buy-in natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen vanuit zijn engel ook weer verschillende dingen toevoegt. En ik denk, dit is niet meer zo zwart-wit, toen ik, toen ik begon, zo'n beetje in die designwereld, was het zo'n beetje aan het kiepen, tenminste bij ons uh, in het bedrijf, dan, uh, dat je merkt, het was nog heel erg de designgroep, die ze hun, hun toko runden en hun dingen deden. En dan had je de business. <laughs> Weet je, en daar um, moest je vooral um, niet te vroeg mee involveren, want dat was, uh, de, die, 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 die konden niet creatief denken, maar ik denk, dat is toch wel heel erg veranderd. Dus het is veel meer een soort, soort uh, ja, samen dingen doen geworden.
1: Kom je dan, als je het even een oude model bekijkt... uit het bakje business of het bakje design?
3: Ik kom uit het bakje design, ja. Oké, okay. ja. Ja, <laughs> ja ik, ik, bedoel, ik um, vind het um, wel heel... Ik heb ook overwogen ooit om hem misschien toch... Uh, een, een beetje bij te studeren en uh,
0: toch dat MBA te en Ja,
3: ik heb echt over een, een MBA overwogen, maar meer om het, um, omdat ik vind dat daar soms nog wat weinig innovatie is, of, of ik merk soms met mijn um, als ik dan bezig ben dat me daar soms die termen voor uh, ja. dat ik die niet heb. Dat ik denk, nou, als ik, ik mijn, mijn creatief denkproces nu even nog verder zou kunnen borduren. En met hele overtuigende um, dingen zou kunnen komen. die ik dus dan zou hebben. omdat ik die achtergronden en dan, dan wat meer heb. Ja, dus dat, dat denk ik soms. dat zou toch wel heel fijn zijn.
1: Ja, want ik, dit soort trends. trendwatching, of hoe we het moeten noemen. trends research. past ook behoorlijk goed in het. ook in het domein van de business. omdat ja. daar natuurlijk. dat gaat over risico's kansen. Juist keuzes maken. En dan heb je geloof nodig in de juiste richting van die. Als een heel design team inslaat.
3: Ja, nou, we, ik heb natuurlijk met lifestyle trends zit je in de peoplehoek. Maar je kijkt natuurlijk ook naar al die andere dingen. Je kijkt ook naar, naar technology, naar, naar business. Wat zijn experiences? Je kan dat gewoon niet los van elkaar zien. Maar dan, dan um, er zijn er dingen, zoiets als, als bijvoorbeeld uh, Tesla. En dan denk je ineens, ja, dan, dan denk je, je weet hoe het in elkaar zit. Het is gewoon een merk die, die maken auto's en ineens. Staat hij daar ergens, uh, Elon Musk, voor voor uh, ergens in zo'n buurtje en gaat die dakpannen voorstellen. Ja. Hè? Dat ja. vind ik dan wel echt heel gaaf, moet ik ja. zeggen. Dat op dat level, op een business level, ja. ineens zo'n totale omslag is dat je denkt oh je dacht dat je wist hoe hoe dat bedrijf in elkaar zet en dan durven die gewoon zo'n stap te nemen dat vind ik uh, toch wel heel nieuw
2: ja of dat uber ineens voedsel gaat bezorgen ja
3: of medicijnen je kan uh, in in amerika oh. was een test om om om, om um, verzorg uh, verpleegkundigen thuis uh, te laten komen voor voor vaccinaties en dingen dus denk ik wauw wow. ja. <laughs>
2: ja maar um... Zijn dat ook niet gewoon, nu is dat ook niet een nieuwe trend dat bedrijven een heel brede mission statement hebben? Bijvoorbeeld Uber heeft wel eens gewoon openbaar gezegd dat ze het internet voor atomen willen worden. Dus ze willen eigenlijk gewoon het ip protocol bouwen, wat digitaal is, maar dan in het echt. Dus auto's laten rondrijden en je hebt een vraag, dan stuur je zeg maar het netwerk op en je krijgt antwoord door een pakketje of een mens inderdaad of iets. Dat, dat is een hele brede mission statement. Misschien Elon Musk ook. Die wil de wereld veranderen met duurzame energie. Zoiets zou hij misschien in zijn maar hoofd hebben voor zijn Tesla. Niet, willen
0: ze niet gewoon allemaal de nieuwe General Electric worden? Want is, is, zeg maar, dat is ook uh, op een soort eerdere golf van... Uh, van innovatie, is dat een ontstaan. Ik zo'n
2: brede, maar toch specifieke nee, missie. Uiteindelijk
0: niet. deden ze alles, van shipping tot en met verzekeringen.
2: Tot en met ja, maar dat ver verzekeringen maken, past niet bij Uber. Ik zie nee, wel maar, ja, echt vormen nee, wat er eten, bij Uber eten, hoort. Nee, eten pas ja, past bij Dat en past bij het fietsen. atomen. Dat bij het, het, het internet voor atomenmodel.
1: Jij ja, gelooft dat, ook alles erin hier. Nee, maar dat hebben ze gewoon een
2: paar jaar geleden open, openlijk gezegd. En dit past erbij. Ja, ja ik...
1: Maar ik moet zeggen, ik vind Uber dan ook geen vergelijking met Elon Musk. Ik vind die stappen die hij maakt veel groter. En ik denk dat hij zich kapot vervielt om een General Electric te worden. Dat moet gewoon steeds ja, een grote wel, stap maken. Want
0: General Electric wilde uiteindelijk alleen maar geld verdienen. Ja. En Elon Musk wil... Geld uh,
1: verbranden. Oh nee.
0: Raketvloeistof <laughs> ja. verbranden. Nee, maar um, Elon Musk, geloof je nog wel gewoon in dat hij uh, wil proberen om uh, iets aan die... Uh, fossiele brandstofeconomie te doen. Ja, ja. We We het ik vind het gewoon heel het een... geloofwaardig. Ja. Hij draagt, hij jaagt zijn dromen na en <laughs> dat is het
1: hoorakket ja. bij, Dat past niet helemaal en natuurlijk in het uh, energieplaatje wat mij betreft. Honderdduizenden uh, 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 ja. liters kerosine nee. verbranden. Maar hij maakt dat wel. Maar het geld. is wel wat wat wat, wat mij raakt is dat hij gewoon gaat waar hij in gelooft. En daar zitten toevallig twee onderwerpen. En die ja. Ja.
3: Nou, nee, ik was totaal verrast. Maar dan ook de manier, dan zie je daar ergens zo'n zo clipje of zo'n presentatie. Zit die, staat hij die ergens in zo'n neighborhood uh, op een best kneutige manier uh, zijn presentatie te ja, doen. Hij is niet een wow. hele
2: goede wow. presentator nee. voor dat soort dingen. Nee, nee maar toch denk ja. je. Ja,
3: ik geloof het ja. helemaal. Ja. Ja. <laughs> ja, dus ja. dan denk ik, dat is toch wel, wel nieuw. En dat vind ik dan. Ja, heel erg spannend. Dus als je het hebt over trends die dan ook in, in business en zo zijn... ja dan denk ik dat zijn dus de voorbeelden echt totale Maar um... hij kan het natuurlijk ook
1: vrij makkelijk doen... omdat hij sterk persoonlijkheid heeft... en volgens mij toch behoorlijk kan sturen in zo'n bedrijf. Maar een bedrijf wat wat democratischer wordt gestuurd... al grote
3: heritage heeft, hoe, hoe, hoe maak je daar die grote sprongen? Dit is moeilijk in, 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 een, in een samenleving, maar sowieso al... In een bedrijf is het al lastig, weet je, om daar al die verschillende takken bij elkaar te brengen als je een groot bedrijf bent, natuurlijk. En, en, maar daar zie je toch veranderingen in komen. Dus ik vind dat gewoon best, best wel ja, dingen gebeuren op het gebied van, van zin maken, van, van dingen bij elkaar brengen. Die, die, die misschien daarvoor niet bij elkaar zaten. Maar omdat je een bepaald idee vervolgt. En dat is dan, uh, voor Elon Musk is dat dan. Uh, Sustainability, uh, energy, renewal, thing, dingen als dat. Maar dan, nou ja, als je als bedrijf een bepaalde visie hebt, dan kun je daar dus ook aan werken. En dat vind ik wel heel erg um, ja, leuk. Hoop, wel uitdagend.
0: Uh, hoopgevend. Ja, yeah. precies. Hoopgevend ja, om weer
3: terug te komen. Er
0: is hoop. Ja, hoor. En uh, heb je ook al knulligheid als middel om uh, waarachtiger over te komen op je trendlijst? En want volgens mij. Uh, nu je met uh, elke iPhone uh, volledige steady beelden, alles gelikt, filtertje, weet ik veel wat kunt maken. Is het misschien wel eerlijker om uh, niet die uh, eindeloos gerepeteerde uh, PR toneelstukjes te doen. Maar een lichtstuntelige kopman te hebben die op zijn minst authentiek en eerlijk... Uh, zoals Elon. Zoals Elon, ja, ja. ja. Volgens Helemaal. mij krijgt dat heel erg bij
2: aan of, geloofwaardigheid. Hij is gewoon is dat zo ook? goed dat hij het gewoon acteert.
1: Of het helemaal gescript. Allemaal plan.
2: Nee, dat geloof ik ook
0: niet. Met een raar ongescript gedrag kan je president worden, toch? Tim Cook
2: die presenteert ook niet heel erg best die keynotes, vind ik. Hij wordt er misschien iets beter in steeds. Maar het is toch een beetje knullig, is het wel. Nee, maar
0: je weet wel dat ze er bij Apple... Ja, dat is wel wat tijd en geld vaak. En dan
2: toch nog krijg je dat, ja. Nee, dus op dat moment is het ook wel een beetje authentiek. maar. ja. Maar authenticiteit is
0: volgens mij wel uh, uh, belangrijk. Vraag je of, of niet? het een trend is? Ja, ik vraag ja. het. Ja. Ik wil meer trends horen, dat vind ik leuk.
3: Ja, volgens mij... Ik, ik, ik weet niet wanneer het was. Een paar jaar geleden was, was op een gegeven moment ergens... Uh, zeiden ze dat authenticiteit mocht je niet meer zeggen. Want het was zo... zo
2: niet uitgeholden. Ja, ja, ja,
3: precies. Je hebt zo'n paar termen... Innovatie, innovation en uh, authentic en zo, die, die zijn te vaak gebruikt. Maar dat is natuurlijk wel, ja, ik denk daar is wel behoef, behoefte aan. Of, of dat je daar wel naar. Uh, ik denk, nou ja, die winkeltjes waar je het eerder over had, die, die hipster winkeltjes met de fietsen aan de muur en zo, dat is natuurlijk ook. Maar dat is een soort een beetje
0: cooker, cookie cutter. Uh, ja, het is een formule. Ja. Dus ja. Het is Authentie, authentiek. Ja, maar dat is net oh, ook wel authentiek. Die... Oh, maar
1: dan doen we dit. <laughs> dat is weer toch in de lijn met de authentieke koekjes bij de Albert Heijn die ja. gewoon in de fabriek komen. ja, en ja en Maar dit is ja. geen ketel plan, van bakken, chips. Mensen doen het soort... zelf.
2: Mensen zien dat op een foto en denk Oh, dat vind ik mooi. Dat ga ik ook doen. Zo gaat het gaat niet om: een playbook wat ze ontvangen per post van Airbnb richt zo je woonkamer in. Dat, dat geloof ik niet.
1: Nou, Mensen die playbook staat online.
2: mooi. Zo'n fiets aan de muur en eh, gewoon een beetje minimalistisch ingericht. Zou, en dat zou, het niet,
0: uh, zou het niet gedreven zijn? Andere succesvolle nee. hosts in uw stad kozen voor deze inrichting. Ik
2: denk ook dat vloggers elkaar zo nadoen. Die zien ook heel veel hetzelfde. Al die beauty vloggers en zo, die doen precies hetzelfde kunstje. Dat is niet omdat ze uh, dat... Hé, uh, hey, hallo, uh, leuk dat je er weer bent. Ja, Fijn dat je kijkt. Zijn hier. Ja, maar dat is, dat is toch authentiek kopiëren bijna. Dus dat, Het is wel... Het is, om naïeve redenen kopiëren ze dat gewoon, denk ik.
3: Nou, ik vind zo'n ander voor de voorbeeld de is die, die bakkerswinkel, bijvoorbeeld. Ik had daar, ik ga daar heel graag uh, zelf uh, in de, op zaterdag een keertje ontbijten of zo. Maar daar had ik het dus met mijn... Je bedoelt echt
0: de bakkerswinkel? De bakkerswinkel, ja, ja, ja. ja precies. Oh ja, bij uh, Westerpark.
3: Ja. Nou, je hebt er hier meerdere. Oh, dus je gewoon, hebt er nu meerdere. Uh, Oké, ja, ik ja. ken ja. Niet. Deze okay, aflevering ja. wordt
0: niet gesproken <laughs> door de bakkerswinkel. Nee. Maar je bedoelt de ene
1: authentieke daar.
3: bakkerswinkel? Nee, maar even over authentiek gesproken, ja. want... Ik kwam er dan ook wel eens met, met mijn ouders, die kwamen er wel eens mee. En die, die, ik heb daar dus eerder niet zo bij stilgestaan. Dus een bepaalde inrichting, ik zat dan hier ergens in, in, in de pijp, in die, in die vestiging, met waar alles zo'n beetje, nou ja, zo de verschillende stoeltjes bij elkaar gezocht en dan de lampenkapjes en dan een beetje dat soort, soort, wat ik dus, voor mij was het zo'n beetje zo'n oma-gevoel of zo. En, en mijn ouders die dus binnenkwamen. Het zijn dus echt, uh, echt van die babyboomers. Die zijn. jeetje, wat een inrichting. Jeetje, het ziet er al uit als bij onze ouders toen. Ja, en ik denk, ja precies. En daarom vind ik het zo leuk, denk ik. Dus, ja. ik uh, daar merk je dus heel wat, dus, wat authenticiteit. Dus, dus je, je krijgt dus een bepaald thuisgevoel. Maar voor mijn ouders werkte het dus totaal niet. Nee, die
1: hebben, die, die hebben juist geprobeerd om uit dat een
0: eigen
3: Ja, die wilde ze uit en ik vluchte, zoek
0: het op. Ja. Weer alsjeblieft naar formica en fijn ja, te lichten. Ja.
3: Maar ja, als voorbeeld over wat is authentiek. Ja. Hè? Maar er ja. is dus wel, wel een soort als een bepaalde... Ja, als je voor bepaalde dingen... Als ik dan ergens wil gaan ontbijten of zo... Is dat dus denk ik... Gaan mensen ja. dat wel op Naar, naar, naar zoiets, ja. ja. En dan denk ik wat je dus nu momenteel ziet, dus een, een, wat, wat, wat wel spannend is een beetje in, in, in dingen die, die ik langs zie komen, ook met eten, nutrition en zo, is er natuurlijk ook heel veel over local en, en, en um, weten wat vandaan ja. komt en van de, van de local boeren en zo. Maar er zijn dus heel veel voorbeelden waar dat nu links ineens uh, samen wordt gebruikt met... met digital tools. In, in China bijvoorbeeld heb je, daar is uh, eten best, best een issue, want uh, na heel veel uh, food scandals en zo, um, zijn ze er heel gevoelig voor. Dus food safety is een, is een belangrijk topic. Maar dan heb je dus bijvoorbeeld vissers die traceable zijn, dat je weet wanneer ze waar binnenkomen. Je weet dus waar ze gevist hebben en dan kun je daar ter plekke in die, in die haven die vis, rechtstreek van die, rechtstreek van die vissers kopen. Dus dat is Eén voorbeeld van, van meerdere die, die je ziet, waar, waar dat hele local en authentiek en uh, zo gelinkt is met nieuwe technologieën, die dat dus uh, ja, een nieuwe draai geven, eigenlijk. Dus niet meer alleen maar dat uh, geitenwolle sokken-authentiek van. De ouders van mijn, van, mijn, van mijn ouders. Ja, ja, ja. <laughs> maar uh, toch met een. Het is een alleen maar goed gedraai. als
0: oma om de hoek het zelf met de hand ja. gebreid heeft. Precies. Ja, ja. 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 Je hebt toch ook zo'n. Uh, je hebt ook zo'n uh, kledingmerk die aan de labels zegt. Uh, deze, ik zeg maar, spijkerbroek is uh, door Raoul. Die daar ook een ding van... Gemaakt. Heb je dat voorbeeld? Dus degene die hem in elkaar naait, schrijft zijn naam... of mm. maakt er een soort tag aan vast... waardoor het persoonlijk wordt. vind ik ook zo'n mooie... Mm. Ja. Ja, dat wantrouw ik altijd heel erg. Ja, Op natuurlijk. Ja.
1: Ja. voor mij wordt er uh, veel mee gesjoemeld. Dat is heel lastig. Dan weet je dan niet er wordt zoveel gesjommeld in die business... dat het heel lastig is, omdat dan ook echt authentiek geloofwaardig over te krijgen.
0: En, en van zo'n uh, merk als uh, Patagonia... Uh, vertrouw je het van hun wel? Omdat, wat is dat? Uh, Patagonia is een, uh, een uh, outdoor-kledingmerk... Outdoor. Uh, uh, opgericht ergens mid-jaren zeventig... door een hippie die van surfen en van bergbeklimmen hield. En dacht, ik kan eigenlijk niet de kwaliteit spullen vinden die ik uh, wil. Dus andere outdoor-merken maken niet... wat ik als een uh, soort van echte die uh, uh, nodig heb... En die is toen zijn eigen kledingmerk begonnen. En die kwam er daardoor eigenlijk achter dat die industrie verrot is. En, en hippie als dat hij was, um, dacht hij, dat kan beter. En die is eigenlijk daar begonnen om uh, die hele industrie van binnenuit te, te veranderen. Dus uh, door zowel de materialen als de productiemethoden allemaal anders te sourcen. En die zijn heel erg transparant over wat ze met wie doen. En, in welke fabrieken wat gemaakt wordt. En uh, van wie ze welke grondstoffen betrekken. En uh, hebben daar een heel mooi uh, merk ook omheen gebouwd.
1: Nou, Ik geloof de, de goede bedoelingen van, van zeg maar, de oorsprong wel degelijk. Dat je dat, dat je dat nastreeft. Maar ik denk dat dat op een gegeven moment zo complex wordt. En dat het zo makkelijk wordt voor de tussenpersoon daarmee aan te haal te gaan. Dat het gewoon heel lastig is om dat echt waar te maken. Toen ze een tijd geleden had van de keuken... een, een het programma over hoe spijkerboeken gemaakt werden. En die kwam in een winkeltje terecht in straat... waarin een jongen van tien met een zeefdruk boven de tinnenlucht lucht... de hele dag lepeltjes zon te zeefdrukken drukken. Waaronder de lepeltjes van Fairtrade. Ik denk, je, ja, zo complex is het. Dus dat is niet de bedoeling om dat zo te doen. Maar dat je wordt kan er bijna geen controle. Uit. Nee, het wordt uitbesteed. En als er geld aan te verdienen is vooral... als je er meer geld aan kan verdienen door het uh, op een andere manier te doen... is het heel erg lastig om dat goed te krijgen.
2: Ja, Tony Chocoloni beweert, tenminste, die vertelt ook nog steeds dat ze nog steeds niet voor mij 100% gegarandeerd slaafvrij zijn. Of dat ze dat niet op de manier willen maken waarop ze het echt zouden willen. Dat, dat lukt gewoon nog niet in de. Chocola-industrie.
0: Het rookt niet, chocolade. moet een keer eens gewoon uh, normale ruitjes in een chocola doen. Nee. Weet je, ik heb die altijd een manier Het zo'n heel groot brok te je pakken. Je eet altijd te veel, hè? En dan is, eet je dan altijd te veel. Ja. Je wordt altijd te veel. Je wordt altijd misselijk. Onder het mom van het is ongelijk verdeeld in de wereld. Nee hoor, het is gewoon een manier om mij meer chocola te laten eten. Dus
3: jij krijgt nee. altijd die grote brokken. Ja, nee, nee, ik krijg die wil Je krijgt ik nooit. Die krijg ik
0: nooit. Nee, dat, je pakt dat, ze gewoon. Nee. Moeten we even naar de reclame. Wij komen zo terug naar de commerciële boodschappen. Glitch. Glitch wordt gesponsord door Kirk en Blackbeard, aanvoerders van digitale verandering. Digitale producten bouwen die fijn zijn om te gebruiken, dat doe je niet zomaar. Gebruikersgericht ontwikkelen vraagt om modern leiderschap. Kapiteins met de wendbaarheid van een piraat. Kirk en Blackbeard helpt met strategisch advies, training en tijdelijk leiderschap. Want in het verleden, we hadden resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Kijk op kurkandblackbeard.com Heb je nog een trend? Want ik vind het eigenlijk heel leuk. <lacht> heb je nog een ja, trend? Ja, kunnen we nog een kwartje in je gooien? Ja, <lacht> een... Nee, maar dus even, is er iets waarvan je dacht, oh jee, dat gaat nu in de stroomversnelling?
3: Ja, stroomversnelling vooral, ja, fast pace. Ik vind het allemaal heel erg snel worden.
0: Oh, alles gaat in de stroomversnelling? Ja. Oh ja. nee, ik, denk, ik bedoelde eigenlijk: denk ik gaat er een trend nee, in je stroom? Nee, maar dat is altijd iets anders. Nee,
3: ik vind het een beetje de Zeitgeist, uh, heb ik het ge gevoel nu. Alles moet snel en. Um, en, en, en. Agile, ik weet het, uh, misschien een woord, mag ik hier niet noemen. zeker ja, <laughs> mag hier noemen. Alles ja. moet zo, nou, agile is niet het, niet het juiste woord misschien. Maar, maar alles is, ik vind het vaak, uh, merk ik, als we over generaties hadden we het net ook al over, met uh, nieuwe technologieën. En dan denk ik, ik zit er, ik zit er echt wel bovenop door mijn, door mijn werk natuurlijk. Hmm. Maar je merkt dat er uh, gewoon een bepaalde manier is van hoe je ermee omgaat en dat, en dat verandert. Dus ik heb soms wat wat uh, moeite met die stroomversnelling. Dat alles zo snel moet gaan. Dan denk ik, ja als weet je me je een mailtje stuurt... dan kan ik even goed over nadenken. En dan stuur ik iets terug als alles denk, tak, 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 heen en weer gaat... Dan, dan, dan kan ik even niet zo snel denken. En, en, en je merkt toch, ook uh, als je naar, naar, naar de hele jonge kids krijgt, gen, kijk, Generation Z, waar, waar dan wordt, uh, van wordt gezegd, die zijn totale meesters worden die in het multitasken en zo. Dan denk ik, ik ja. Nee. Volgens mij niet. Denk je niet? Nou, maar, ik heb mijn, mijn kinderen,
1: mijn jongste die is 18. En die heeft nu een app geïnstalleerd om te zorgen dat die minder achter zijn telefoon zit, omdat die merkt, ik ben eigenlijk de hele dag toch een soort verslaving, ik ben de hele dag bezig met mijn telefoon, ik kom eigenlijk wat weinig en eigenlijk waar ik naar kijk, dat steek ik helemaal niets van op. Ik zit eigenlijk uren zit, uh, op YouTube en op Facebook en uiteindelijk ik, uh, dat frustreert.
3: Die diepgang die ja, je mist ja, dan, en ja. dat, dat merk ik persoonlijk
0: als we het over stroomversnelling ja, ja, dus hebben. dus de, de snelheid wint het van de uh, inhoud. Ik vind het wel mooi wat er uh, aan uh, Collega van mij, Jonne Kuit, altijd zegt. Die hij zegt, zegt heel uh, veel. Hij zegt heel veel ja, en, en heel vaak snel. en snel. <laughs> um, uh, maar wat hij ook zegt uh, is dat vroeger uh, was instant was niet iets wat uh, kwaliteit aanduidde. Dus instant aardappelpuree was Coffee. niet de nee. real thing. Instant koffie, instant soep. Polaroid. En uh, Polaroid uh, was een slap aftreksel van wat een echte foto kon zijn. En nu is instant het beste wat het is. Hè? Als het maar nu is, als het maar snel is... hoe heeft dat kunnen gebeuren? Dat is toch interessant? En kunnen we ook weer alsjeblieft terug naar een beetje aandacht voor? Zeg maar, de, de, de ODI's de tussen,
3: dat merk je, mm. je niet. Ja, fijn hè? Ja. Maar dat komt
0: denk ik ook weer terug. Want het gaat nu heel snel.
1: Je merkt dat je het moeilijk om je om te gaan. op een gegeven moment krijg je daar een nieuwe balans in. De mogelijkheden zijn er om het ontzettend te versnellen. Tot je op een gegeven moment gebruikt en achterkomt van... ja, maar ik mis nu ook weer diepgang. Dan ga je weer terug. En waarschijnlijk golft dat weer een paar keer op en neer. Nee. Dat komt wel goed.
3: goed om af en toe ook even wat vaart in te brengen en niet uh, eindeloos door te filosoferen over dingen, hè? maar ook dingen doen. Dat is heel erg van nu eigenlijk de doen. Ja. Vooral Heb je
2: ook gezien wat, uh, wat ze de Cards Against Humanity? Ken je dat? Ja. 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 Dat is een soort uh, kaartspelletje. Uh, Met ja. veel flauwe grappen erin, ja. Toch? ja. En er zit ook best wel een leuk team achter die dat heeft verzonnen. En die hebben nu als een soort tegenactie tegen Black Friday. Heel erg uh, sarcastisch. Een website opgericht uh, uh, holidayhall.com. En uh, daar kon je geld uh, betalen. En dan gaan ze een gat graven. En hoe lang er geld binnenkomt, graven ze een gat in de aarde. Dus letterlijk eigenlijk gewoon geld in een gat in de aarde gooien. En er is nu een graafmachine bezig. Die graaft dan een gat. En ze hebben 100.000 dollar opgehaald. En er werden ook serieus bij comments op Reddit en hacken nieuws van... Ja, maar waar gaat dat geld er naartoe? Naar goed doel? Nee, dat is, dat is nou juist het hele ding van de ding. Je betaalt die man die in die graafmachine zit... en die blijft het dan lang graven totdat het geld op is. Dat en is jij het maakt ding. je
1: druk over werkeloze vrachtwagenchauffeurs. Uh, Kijk, dit is het nieuwe ja, werk.
2: Ja, dat maakt me serieus over Joost. Maar <lacht> dit is gewoon een soort van tegenact tegen Black Friday. van We pleuren allemaal geld in een soort van... Uh, commercie machine en nou, wat komt er maar uit. Maar vorig front.
0: jaar hadden ze hetzelfde team... Ja, ze hebben, doen we doen het wel vaker. van die Vorig gang. jaar hadden ze iets gedaan van geef je geld aan ons. En dat was niet gewoon doel, maar gewoon <laughs> hoeveel geld kunnen nee, we overhalen? Nee, volgens mij hadden hoeveel ze, ze juist
2: hun, hun kaartspel duurder gemaakt die dag. Oh ja. Zoiets was het. Nou. Ja, in plaats van 20 dollar betuigen, 30 dollar vandaag. Nou, dat was het hele verhaal. En dan kopen <laughs> toch meer mensen, omdat ze het een leuke actie vinden, kopen ze nog dat kaartspel. Net als nu hier, gewoon, uh, ja, gewoon 100.000 dollar... Nou, 100.573 dollar is er uh, in het gat gegooid. Hoe lang uh, gaat hij nog door met graven? Ja, totdat het gel tot er tot ja, maar meer hoe geld hard, meer wordt is gegeven. Hij, is er ook een soort uh, uh, Ja, de laatste uh, één uur geleden is er nog geld gegeven. Even kijken. Ja, er is een tikker. Maar je kan uh, zo man van een jaar lang door voor een ton of niet? Ja, nou ja, ja, dat denk ik wel. Maar nou, het gat is wel groot. Hè? Dus is inmiddels misschien... is het gat zo groot als de staat Winscom. Ja, er gaan eigenlijk... echt een live een webcam op en zo. Of die om... camera. Ja, ja, en ja, en ja, hier laat nu een uh, beeld zien. Ik zag ook een andere camera's dan. Volgens mij is oh, die live ja, een livestream nu. En je ziet inderdaad zo'n graafarm. Heel breed gat. Dus ik ja. vraag me af hoe diep die gaat.
1: Tot de magma ja. naar boven komt.
2: Hoe lang is die
3: bezig al dan?
2: Sinds Black Friday. Oh, sinds Black Friday. Ja, dus het gaat natuurlijk om het idee. Waarschijnlijk stopt hij wel een keer en dan. Geef ze misschien de rest van het Mag die wel doen. slapen dan? <laughs> geen idee. Nee, heel. Maar wat wij,
0: je waar een punt hiermee
2: maken, Renier. Uh, wou, je wilde hier iets mee zeggen. Is nee, het we, een hadden het over, uh, we hadden het ergens over. Ik maakte een bruggetje over dat alles maar zo snel met geen diepgang. Na ja. ja, diepgang. Dat, <laughs> ah, legt ah, dat, ja, ja. dat diepgang. <laughs> ja, dat was het. Er wordt best wel, dat is wel wat. Heel uh, plat. Uh, dit, ja, deze best diepgang. wel diepgang ja. is er dan. Ja, ja, in de wereld. <laughs> nou, hier kan
0: ik dan ook gewoon nog meer over zeggen. Nee. Nou nee, goed. Ik, ik, wat ik nog wel uh, interessant vind is nog heel even over je uh, proces en over je rol uh, te hebben binnen uh, Philips. Want en niet per se hoor maar gaan niet per se over Philips. Maar wij uh, uh, werken best vaak voor uh, grote uh, bedrijven. En grote bedrijven vinden het over het algemeen heel moeilijk om naar het gedrag van hun klanten te kijken. De, 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 puur omdat je gewoon binnen de werkelijkheid van zo'n bedrijf zit. En, uh, in hoeverre is dat voor jou moeilijk? Moet je altijd vechten tegen interne uh, werkelijkheden? Is dat ook precies de rol die je hebt? Is het jouw rol om de buitenwereld naar binnen te brengen? En kun je daarmee nog de traditionele rol van de designer, de design researcher vervullen? Herken je het?
3: Ja, van, van het verleden misschien wel. Maar ik moet wel zeggen, daar is... Uh... Nou, nou, Philips is dan ook heel people-centric. Dus het wordt echt, alles wordt eigenlijk gekeken vanuit, bekeken vanuit de, de, de consumer. Uh -huh. Wat vindt de consumer ervan? Misschien soms dat, dat je dan denkt als trend-analyst misschien te veel. Want je denkt, ja, maar er zijn ook nieuwe dingen aan de gang. En uh, ja, misschien is het nu nog moeilijk te zien hoe dat zijn plek vindt. Maar inderdaad, mensen zeggen nu, ik snap er geen baal van. Maar... Daar, misschien, dat gaat wel gebeuren. Ja, ja, ja. Zo, dus in die, in die zin, denk ik, is dat, is dat eerder een dilemma... waar je mee zit als je dan in trends zit. Maar niet zozeer dat, dat er niet uh, naar de klant wordt geluisterd. Juist, juist niet. Ik denk dat dat heel erg, heel erg uh, in de focus is. En
2: dan te letterlijk dan?
3: Te letterlijk, ja, het is natuurlijk lastig soms om elke consumer blij te maken. Er zijn heel veel verschillende ja. mensen. En als bedrijf kies je ervoor bepaalde targets. En dan kun je natuurlijk denken, vanuit een, een designer zou dan kunnen denken: ja, maar breek het dan een beetje open. Maar daar zitten natuurlijk weer business, uh, commerciële belangen achter. En dan denk je, ja, maar die groep is te klein. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ja. Dus, dus dan. Uh, dat is uh, wat ik net eerder zei, waar, waar het ook, ook interessant is. Ja, maar ook goed is om in, met, met veel disciplines in één kamer te zitten en te innoveren. Omdat het soms je even weer... Um, je kan ook heel erg doordraaien met je, met je ideeën. Dat je soms even misschien iemand nodig hebt die zegt... Ja, maar wacht eens even waar. Maar hoe zit het dan? Wat, wat is de, de, de reden voor dit dan? Of... of um, wat Is onze right to, to play in hier of zo? Dus dat denk ik, oh ja, inderdaad. Laten we even weer naar de context en de businesswerkelijkheid kijken.
0: En helpt het dat er binnen Philips zo'n rijke geschiedenis aan innovatie, om dat vreselijke woord ja. nog maar even te gebruiken? Maar het is natuurlijk een bedrijf dat zichzelf al tien keer uh, opnieuw heeft uitgevonden. Ja, en, ja zeker. En, uh, en zeker. er ook een cultuur is waarin. Uh, uh, ontwerp en productontwikkeling en alles wat we tegenwoordig met één woord design afdoen, uh, uh, wel is het. Uh, het zijn ingenieurs aan de ene kant, maar aan de andere kant zat er toch ook wel een flinke ontwerptak in. Ja. helpt dat dat die cultuur er is. is dat ja, absoluut. Ja.
3: Het is eigenlijk al zo'n drie-eenheid altijd geweest van van uh, engineering of research en 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 design en marketing business dan. Dus 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 absoluut. Het is een soort uh, ja, heel erg uh, hecht bij elkaar ook, zou ik zeggen. Dus we zitten ook allemaal bij, bij elkaar in principe. Er wordt ook vaak bij locaties nagekeken van... Uh, zit je dan logischerwijs bij elkaar? Yeah. Uh, design en business, om, om die lijnen kort te houden. En,
0: uh, een ja. tijdje terug hadden we uh, een bijeenkomst. En uh, daar hebben we de uh, start-up uh, ten graven gedragen. Uh, <laughs> ten graven. Niet zozeer omdat we tegen start-up zijn... of tegen mensen met goede ideeën of tegen dingen. Als zich, maar omdat het lijkt alsof in veel grote organisaties opeens elke vorm van innovatie, maar in een start-up. Dus vroeger noem je iets een project, tegenwoordig is het dan een start-up. Maar een start-up is natuurlijk, zeg maar een start-up in de zin van lean start-up of zo, is vooral geschikt voor een bepaald type project, voor een bepaald type markt, waar alles gericht is op groei, 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 groei. En misschien helemaal niet geschikt om hele wezenlijke andere problemen, uh, op te lossen en voor de grap riepen toen uh, wie zou er uh, willen vliegen met MVP-airlines of uh, wie zou blij zijn als er in de tuin MVP van een nieuwe kerncentrale uh, werd gemaakt. De, sommige dingen zijn gewoon of, of een MVP-ziekenhuis. Nou ja, enfin, er zijn gewoon dingen waar je ander type oplossing voor zou willen hebben. En uh, grote organisaties zijn natuurlijk ook uh, uh, heel goed geëquipeerd, juist omdat ze mensen zoals jij hebben, kan ik me zo voorstellen, omdat ze zich die kunnen veroorloven om ander type onderzoek te doen... en om andere combinaties van multidisciplinaire teams uh, te leggen.
2: Maar dat heeft toch ook allemaal raakvlakken met Lean Startup... Eigenlijk is dat precies wat Lean Startup is. Namelijk gewoon testen, leren ervan, maken, testen, leren. Zeker. Net als de baas van ziekenhuizen. De behandelingen
0: worden ook gewoon getest. Hè. Tuurlijk. Ontwo ja. Het, het neemt het, neem het soort van Het dus hele ziekenhuis is misschien
2: geen start-up, maar wat er in zich afspeelt, kan je best Agile en als Lean Startup-methode toepassen. Zeker. Maar ik bedoelde, we zeg maar met die uh,
0: startups um, als cultuur, bedoel ik heel erg. Uh, uh, Oh, laten we een app beginnen uh, waarmee we werknemers een schouderklopje kunnen geven. En daar gaan we miljarden mee ophalen. Dat, weet je wel? Dat je denkt, uh, kunnen we niet gewoon uh, tegen iemand zeggen... hey, goed gedaan joh, bedankt.
2: Je, CEO's, daarom zijn er nog banen. Omdat dit soort ideeën nog ja. rondvliegen in dat soort bedrijven. <laughs> <laughs> Als iedereen met zijn voet op de aarde weer staat, dan heb je dat soort banen niet meer.
0: Straks heb je... Uh, uh, wel mensen die met een app schouderklopjes kunnen oh. uitdelen... maar geen werknemers die ze nog nee. willen omkrijgen op die manier. Nee. Die zijn dan allemaal iets anders gaan doen ja. wat
2: veel nuttiger is. Ja, fietsen voor, uh, voor, uh, voor een, een of andere zorgtent. Nou, weet ik niet. voor uh, iets wat de wereld echt een beetje beter maakt. Oh? Ja. Er is nog
0: genoeg om voor te vechten, hoor. Ja. Het is niet alleen maar je eten uh, sneller op tijd geleverd krijgen. Trouwens, uh, wat is er mis met gewoon zelf koken en boodschappen doen? Weet ik niet, dat doe ik uh, elke avond, tenminste. Ja, precies. Uh,
2: één van ons... Thuis. Nee, maar de,
0: uh, nee, maar en en um, uh, nee, 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 ik wil namen niet een soort bepaalde lifestyle promoten, maar al 90 van al die startups zitten in een soort gemakssfeer.
2: Ja, dus... de de -e toekomstvisiesfeer. Ja. ja, ja, ja. Mensen in rolstoelen met uh, cola. Ja.
0: Ja. Wat is toch waarom is dat toch dat is toch echt niet wat ik in mijn hoofd heb voor de ideale wereld.
1: Dat is ook een makkelijkste, een makkelijkste idee. Hè?
2: Ja, convenience. Ja, ja. ja maar aan de andere kant, twintig jaar geleden, uh, ik, waar zag ik dat filmpje dan laatst? Nou ja, dat werd er uh, gevraagd aan mensen op straat: van joh, uh, ga jij een mobiele telefoon kopen? Nee, we hebben dat al dingen over nodig. Nee, je kan ik altijd gebeld worden. Dus ook in die dystopie leven we nu eigenlijk, dat we altijd gebeld kunnen worden en dat we altijd afhankelijk zijn van ons telefoon. Ja, maar dat heeft je... ook een voordeel. Nou, als je
0: en... daar iets over zegt, dat je dat misschien ook wel eens vervelend vindt, ben je een sociale paria. <laughs>
2: Ja, heb je nog schoenen aan of loop je op je blote voeten, uh, David?
3: Maar <laughs> ja, convenience is ook zo'n beetje zo'n zo zo woord. <laughs> maar, ja. Ja, ja, maar het is wel iets wat ja, eigenlijk kun je al niet zonder. Als je met iets op de markt komt, uh, dan, dan is dat toch altijd...
2: Je moet in de richting van gemak zich ook bewegen. Ja, dus innovatie. want je gaat niet ineens
3: uh, denken van... oh, wat een gaaf idee. Ja, want ik sta hier even drie, drie uur langer in de keuken. Ik vind ja. het wel, maar het smaakt zo goed, joh.
1: Nee, maar het, soms is er ook een soort... Uh, een, ja, non-convenient weer een speciaal soort mes... waar je die ene zoete aardappel mee kan schillen. Ik denk,
3: ja. ja. Oh, dat soort. Dat soort. Precies. Die heb ik, ja. 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 Die nee. heb je, ja.
1: Dat weet ik. Ja. De hummus maalmachine.
3: ja. ja. Maar je, je, je ziet ook die, die trend in slow cooking en zo. Dat, ja. uh, maar, maar dan is er wel vaak nog wel zo'n high convenience gehalte aan. Zeker. Want je kan het instellen, ja. je kan ja. tussendoor weg. Ja. Het stopt vanzelf. Slow cooking je niet, in twee uh, minuten. <laughs> Instant fjoude, ja. slow cooking. Mijn, Mijn fjoude, wel, ja, bijna
0: Black Friday ja. purchase, bijna. Want Ik dacht, wat zit je nou te doen? Waar moet je dat nu kopen? Was de uh, sous vide.
2: Ja, Wat is dat, ja, dat ja. is hem hè? Wat is ja. dat?
0: Ja, precies. Een stilkoeken. So so sous vide weet je niet? Nee, geen idee. Oké, okay, Dus dat is uh, uh, vaak voor vlees, maar het kan met heel veel andere uh, gerechten. Wij eten thuis geen vlees. Dat weet ik, maar het kan dat ook met, met heel groente. veel andere ingrediënten. Het kan ook andere dingen. Oh, okay. Echt, absoluut. Ook tofu. tofu. Okay. Um, maar met vlees is een goed voorbeeld, want die biefstuk uh, uh, kennen alle vleeseters. Die kan of te rauw of uh, te gaar zijn, maar precies daartussenin is ze super moeilijk. En dat is heel erg afhankelijk van de temperatuur. En dat hebben koks in uh, professionele keukens al heel lang opgelost. Want die hebben baden waarin uh, de oh. biefstuk al op uh, de perfecte kerntemperatuur uh, voor ligt uh, te gaan. En dan bak je hem nog heel even. En dan bak je hem, hem heel even. Seconde. Precies. Ja, okay. ja, en dat kan je dan thuis ook doen. En dat uh, heet sous vide omdat je het uh, luchtdicht afgesloten in zo'n bad doet. Het is Daar... water in water dus. Ja. Okay. Lang uh, verwarmd. Echt lang maar precies oh, is op die... lang? Twee uur, vijf uur? 48, ja, 48, ja, 48 ja. uur. 48 uur, oké. En dus je, als je kijkt, veel van dat trendvlees... wat in restaurants op de kaart staat, longhaas bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat is een, in principe een moeilijk stuk vlees. Ja. Maar omdat je het op die manier doet... Uh, wordt het super lekker, uh, veel smaak en super mals En kan het eigenlijk niet mis. Dus uh, en, en sous vide brengt, en dit lijkt bijna wel een commercial. Uh, <laughs> brengt die techniek uh, ook voor de thuiskok uh, uh, onderhand brengen. Sous -vide. Sous -vide. Maar dan op een hele handige
3: manier, want je hoeft er niet 48 uur bij te staan. Ja, hè? Dus nee. dat is dus dan het weer het vader, voordeel dus wat ik, ik uh, bedoel met convenience. Je kan er tussendoor gaan fietsen of naar werk en dan sluit hij je zelf
0: af. Hè? Ja. Dus hij gaat niet Ik kan door. ook babyvoeding opwarmen. Ja. Dat is trouwens, iets wat, wat je inderdaad als trend had kunnen zien aankomen. Want dat komt uit die uh, moleculaire uh, uh, keuken. Die eerste Elbouli-achtige. Uh, dus daar had je hem denk ik uh, al ja. 15 jaar geleden ja. kunnen spotten. Ja. Kun je Hebben we een, toen ook een,
3: inderdaad, inderdaad naar
2: gekeken? Ja, wat ja. Ja, leuk. Oh, ja. Kun je oh, er ook ja. een 63 graden eitje maken? Ja? Dat is ook ja. heel ja, erg ja. mooi. Dat is, ja. Dat. Ja. Dat, is oh, dat. Dat is lekker. Ja, maar
1: je kan het ook gebruiken volgens mij om vlees wat nu niet verkoopbaar is. hart bijvoorbeeld ook goed gaar te krijgen. Dat is voor mij hart het meest moeilijke vlees om te bakken.
0: Het zou kunnen. Moeilijke ja, stukken vlees ja, ja, ja. voor de eetpaar. experimentje waard. Dus het is ook duurzaam. Goed voor de wereld. Precies. Kop tot staart. Het grappige is dat jij het al het 63 graden uitje je ja. hebt.
2: Ja, of 63, toch? Maar,
0: ja. weet ik niet, maar het Zoiets. hele principe is dus 73. dat hoe lang je hem ook in die 63 graden liggen... Het blijft liggen. 63
2: graden, dus hij gaat ook niet verder. Yes. Ah ja. ja.
0: Leuk, hè? Nice. Nou ja, en het mooie is, dan kan je dat dan nu bestellen... en dan krijg je een apparaat... en dat koppelt dan weer met je wifi en je smartphone. En dan kan je van over de hele wereld zien... hoe jouw 100%. eitjes 63 graden liggen terwijl. Dus dit hadden, hadden jullie als... als ja. Maar...
3: ja, we zaten toen inderdaad ook al te kijken... naar moleculijke uh, cooking en dat soort dingen. En dan ben je er ook aan het uh, voortborduren en aan het kijken. Ja.
1: ja. En
0: dan is het weer over. Dat is, dat is ook zo
2: spannend. Hoe lang duurt dat dan? Ja, want
1: als je dat zegt dat alles gaat snel, die ja. trends gaan snel, dus ja. jullie moeten ook als Philips heel snel handelen voor je te weten is die trend alweer weer voorbij.
2: Ja, dan kan die naast mijn smoothie-maker in de kast op zolder. De broodbakmachine. Ja, de broodbakmachine, de ja. ijsmaker.
0: Ja. Even zonder het over. Het is natuurlijk. Ja. Sommige fabrikanten hebben er ook belang bij om gewoon dat soort Tuurlijk. producten al een ja, tijdje maar, te hebben. Ja, verlopen. maar niet als je te laat op de markt inkomt. Nee. Ja. Ja. Ja, dat moment bepalen van wanneer is de tijd ernaar. Ja, op.
3: en het moment en voor de juiste prijs natuurlijk ook. Ja. Dat, het, dat het toegankelijk is voor, voor een grotere groep mensen.
0: Maar daar heb je al die marketeers voor, toch? Ja.
3: Maar ja, soms is het gewoon ook niet mogelijk om het voor een prijs voor, voor een...
0: te doen. Ja. ja.
3: Dat kan dan gewoon niet. Ja.
0: En is dat dan het. Heb je het idee dat daar soms start-ups dat dan wel kunnen? Omdat ze één product maken en al ja. hun energie in één? Ja. Denk ik wel. Ja, ja, ja. ja, dat is grappig. Dus hier is dat, dat is toch ja. een onderscheid. Ja.
3: Ja. snelle Want al die andere. Oh, daar is ook minder, misschien minder vier in falen of zo.
1: Ja, ah, weet ik wel. Nou nou ja, aan de andere kant, Stop als je maar, daar faalt, ben je het, uh... failliet. Als Philips faalt met één product, dan word je misschien
2: ontslagen. Ja. ja als het goed is, he, houden hou ze die mensen. Want die hebben waarschijnlijk geleerd fout. goede fouten gemaakt ja. maken ze niet nog een keer.
0: Ja. Nee, maar als je een paar keer van die dan durven ze misschien ook nooit meer risico te nemen. Even
1: over, of toch over bloopers hebben. Ja? Zijn er ook trends die Biden maar van je zag... Van, nou, dat, dat heb ik voorspeld, dat zal ik eigenlijk helemaal naast ontwikkelen. Oh, ja. Heel anders dan ik gedacht had. Bijvoorbeeld door, nou, laten we even zeggen... we hadden het hiervoor over, uh, over Trump. Wat zou de invloed zijn van Trump op trends? Stel dat er iets gebeurt. En nou, daar zijn we ingestort. Uh, daar stapten we in en heel snel bleek dat het
3: totaal andere kant op ging. Die zijn er vast wel. Ze vast wel. Ik kan zijn, zo snel niks, nee. niks bedenken. Er zijn externe factoren die. Kunnen we even stoppen
0: met opnemen om je even tijd te geven? We zijn echt wel nieuwsgierig, hoor.
3: Tja, moet ik heel hard denken. Even. Nou, je zit natuurlijk wel, er zijn, er zijn altijd wel die, die trends geweest van die heel erg ingaan op de, wat, uh, uh, de, de, wat meer de, de pleasures en de play en exploration en dat soort dingen, maar die zijn wel erg, dan, dan zijn die misschien wat meer niche of zo. ik wil niet zeggen dat het er niet is gebeurd, maar niet op grote schaal zoals je misschien denkt, maar Nee, ik kan even zo ja. niks bedenken, bedoel dan bedoel moet ik dan weer dan, dan gaat dit weer te snel, dan ja. moet ik toch even over nadenken. Ja. Ik stuur het wel in een mailtje.
0: De gamification-achtige de, gamification <laughs> de gamification dingen bedoel je die?
3: Nee, maar dat dat zie je toch wel heel erg duidelijk die gamification. Ja. Dat zit ja. er totaal ja, en nu met die al die 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 VR uh, glazen en zo dus ik denk dat is alleen maar nog het komt er nog uh, virtual reality. Dit, maar wat bedoel je dan dat...
0: met uh, pleasure and the play?
3: Ja, meer van uh, Um, in eten dan, als we het over eten hebben, ah, dat experimenteren ja. met eten ja, ja, ja. of zo dat, dat zie je wel altijd of ook uh, uh, tracking the senses iets doen met andere kleuren, andere ja. percepties of zo maar dat blijft toch andere een texturen, beetje uh, ja, dan heb je bompas en Paar, die doen daar, dat is team in Engeland, die doen daar veel mee, maar het is toch, het blijft een beetje op het uh, op, op het uh, ja, uh, yeah. ja Experimenteel. Het is misschien ook leuk om een keer mee te maken, maar ik zie het niet echt zo gebeuren
0: nee. op De voor de masters. Ik ja. zie het niet morgen gebeuren. Nee. 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 So, tenminste, Jele. ik weet niet, als Jele.
3: ik het mijn kinderen voorzet in de avond. Niet, van, ja, nou, he? dit is. Uh, nee. Een heerlijke
4: ja, gelei van. Uh, <laughs> <laughs> ja. Nee.
3: Nee. Maar dat is dan ook meer. Ja, je, dat is, dan zie je dat, maar dat is misschien dan ook geen trend waarvoor je
2: dan kiest hè, in zo'n uh, setting. Ja. Ik heb nog een designvraag voor jullie. Echt waar? Ja. Het, het gerucht gaat al jaren. We gaan het over heel iets anders even hebben. Um, dat dat uh, Apple wil van de homeknop op de iPhone en de iPad. Maar hoe zien dat jullie dat en... voor je? Dat is ongeveer de enige knop die erop zit. Ja, ja hoe zien nee. jullie dat voor je? Je zit midden in een app. En ze beweren dan Vijf dat het in het scherm ergens zit. Maar hoe ga je dan terug naar je homescreen? Oké, okay, op een of andere manier. Uh,
0: uh, en uh, misschien ligt het naar mij. Interesseert het me niet meer zo heel erg. Nee, maar dat bedoel ik niet. Uh, maar we hebben het ons toch uh, andere uh, dingen uh, om ons druk over te maken? Ja, maar je moet je altijd om hele grote
2: dingen, dingen druk En ook om hele kleine dingen druk okay. En ja, dit okay. is een groot ding, toch? Een heel een klein ding. Thinking fast <laughs> and slow, maar dan anders. Uh. Ik weet niet. Is dat iets wat, uh, uit dat, wat dat het boek komt? Nee, het is meer gewoon een boektitel waarvan ik kan. Ja, ik precies. Ik een,
0: mijn ja. neem erop in Tuurlijk. de context. Ja. Maar de, nee, maar... Um, ja, natuurlijk moet je over en grote en kleine dingen druk maken.
3: Ik, ik vind het nog wel fijn om knoppen erin te hebben. Maar ik ben dan ook Generation X. Misschien dat oh ja. mijn kinderen daar totaal anders over denken. Als we ik over ben beginnen. iets
1: ouder. Ik zou het liefst die draaiknop terug willen. Ja, nou, precies. Ja.
3: <laughs>
1: nou
0: okay, bellen. Oké, okay. <laughs> um, okay, dit gaat te ver. Een ander dingetje. Ik kocht een, uh, een wekker voor mijn jongste dochter. Want die wilde graag een wekker. Vind ik heel leuk van een kind dat ze zelf een wekker heeft. Heeft ze wilde.
2: geen telefoon?
0: Nee. Okay. Ah, nee maar nou, wel een wekker nu. Ja. En, um, en dan koop je een wekker bij uh, de Hema... En um, weet je hoe moeilijk het is om zo'n ding in te stellen? En, dan, uh, en ja. dan denk ik, dat hebben we toch allemaal al dertig keer opnieuw gedaan? Ik bedoel, ik kan me herinneren dat uh, Sony of zo of Philips, ik weet het niet meer... Uh, had een keer een prachtige wekker waarin ze dat hele probleem... van welk knopje moet je indrukken en hoe verzet je hem? Het was allemaal opgelost. was met een wieltje en een ding. Ik denk, nou, nu hebben we het uitgevonden, hoor. Nu weten we hoe je wekker... En nee, hoor. Er zit weer uh, een dertig... 30 dollar cent chipje in uit, uh, ja. uit uh, Taiwan. Uh, en 48 slecht gelabelde knopjes... waar geen logica in zit. En ik denk, ja Het is niet allemaal... Wat ik eigenlijk wil zeggen... het is niet allemaal progressie in de wereld. Nee. jongens Het wordt niet automatisch allemaal beter.
2: Nou, dat is altijd progressie voor iemand. Waarschijnlijk heeft ze helemaal heel veel progressie in gevonden. Ja, in financiële vlak, progressie.
0: Ja. 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 Maar dus dat streven om dingen goed te blijven maken... dat is wel belangrijk...
3: Ja, <laughs> je kijkt naar mij. <laughs> ja, ja. ja, kijk kijkt
0: naar jou omdat ja. het een soort tagline van Philips was: uh, You got to let's make things, things better. Dat was ooit, ja. Let's make things better. Yeah, nu
2: yeah, is make things yeah. better. No, yeah. sense of simplicity. Of tuurlijk, want, oh, simplicity.
0: want
3: je oh, ja. wil ja. het niet. Uh, nee, dat is ook over: oh, okay. innovation What? and use. Ah. Yeah. Ah. Maar je wil inderdaad dingen wel tuurlijk. beter maken, ja. En geen terugstap zo. So, maar. Nee.
0: Maar dus soms wordt iets, dus een wekker is niet meer belangrijk genoeg in mensen in leven. Nee, hetzelfde voor om goed. Mij. De
1: klokjes in de auto zijn net zo. Die ja. zijn ook niet gemaakt. Om... Kunnen
2: toch ook wel slimmer. Dat is het Tuurlijk. laatste klokje wat je verzet in je. In nee, twee keer. Nee, ja,
1: twee keer per jaar. Als je in een
2: Tesla rijdt. De helft van het jaar zit hij op de goede tijd.
3: Het, <laughs> ja. was, het was natuurlijk wel een, een vraag. Dat klopt natuurlijk wel. Heeft hij heeft geen phone? Heeft hij geen telefoon? Dus dat zie je natuurlijk ook die die wekker die. Ja.
1: Maar is dat uh, uitstervende? Nee, dat dus... pas gewoon weer. komt weer terug. Net als die buurtbakken van oma's tijd. We willen weer een wekker in een bak met knikkers. Mm. Om op tijd
0: wakker te worden. Moet je maar eens kijken, uh, wat een uh, originele vintage brown design wekker uit de jaren 70 nu. Al die hipsters willen niet anders. Hè? En de ja, Polaroid camera ter... komt ook
2: weer, ja, weer terug. Ja, ja,
0: Ja, zeker. Thuis hebben we erin. Ja? Ja. Nieuw pas gekocht of een oude?
2: Nou, um, Anderhalf jaar geleden gekocht.
0: Echt of fake? Je hebt ze ook nu nee, met een
2: printertje de, erin. De, de de camera is echt. Maar het papier wat erin gaat, hebben we gewoon voor 20 of 5% goedkoper. Ander papier, maar dat werkt Maar niet is het, niet het
1: papier of is dat hetzelfde chemische dat is Het
2: is wel net, is dat wat je gewoon. milieu Milieuonvriendelijk, oké. Okay. Ik weet niet of het is. Miljoen... Ja? Oh, ja. dan moet het de deur uit. Ja, voor En <laughs> ja, Dit blijft nee. toch in papier? Dus daar gaat toch het milieu niet in? Nee, dus maar, oh, oké. Okay. Nee. Als je dat altijd in een fotoalbum bewaart, is dat helemaal niet schadelijk.
0: <laughs> de, de Wired had een leuk profiel van de... Hebben jullie dat gelezen of niet? Van de man die uh, Polaroid van de ondergang uh, gered heeft.
2: Nee. Uh, is dat van de ondergang gered? Uh,
0: uh, ja. Oh. Want het merk is gewoon een uh, soort oh, van... Oh, uh, nu gekocht, weer een beetje terug. Start, ja. En, uh, ja. Maar wat zo leuk is, en dat wist ik niet. Het is de man uh, die uh, de lomografie uh, uh, groot gemaakt heeft. Wat ik op zich ook al zo'n uh, grappige ding vond. Namelijk, er was... Uh, ik weet niet of jullie het kennen. Dat was eigenlijk hele crappy, slechte plastic consumentencameraatjes. Volgens mij was het oorspronkelijk een Oost-Duits merk dat slechte camera's maakte. En, maar daardoor kreeg je allemaal lensfouten en vertekening en, en rare dingen oh. in je foto's. Dat dus heeft Instagram dan, ook een beetje overgenomen. Ja, als dat is nu ja. digitaal geworden. Authentiek.
1: Ja,
0: uh, ja. ja. authentiek.
1: Ja, en met drie lenzen met een prisma in je lens. Precies. En dat dat heb je ook is, in ja.
2: dat uh, populaire Nintendo kastje. Wat je nu kan komen met uh, prefix Gewoon 50 spelletjes erop. Dan heb je ook een speciale uh, uh, het? Uh, beeldbuismodus. Omdat je nu dat ding aansluit op je LCD tv. Kun je de beeldbuismodus aanzetten. Waardoor alles een beetje wordt vervormd. Alsof je het op een televisie zit te spelen. Zoals dus het, het allemaal, bedoeld is. Dat mm,
3: is allemaal nostalgie. Ja, dat is ja. de bakkerswinkel. Maar zo zijn maar ze wel ontworpen. Ja,
2: zo zijn doen. ze wel ontworpen, die spelletjes in dat beeldformaat. En maar kun ja.
0: jij dan ja. duiden waarom mensen nu weer nostalgischer zijn dan een tijdje is geleden? Is dat zo dan? Het idee dat heb ik. Maar misschien heeft dat meer met mijn leeftijd te maken. Nee, dus ja, ja? ik denk dat
3: het zal een tijdje gaande. Maar waarschijnlijk heb je, heeft iedereen zo'n beetje elke leeftijdsgroep wel zo dingen waar die naar terugkijkt. En dan is dat gewoon nu de Polaroids en de
2: ja, Ongels het... en uh, ja. Geef mij maar Toe Limited. Was ik ook denk
3: drive... dat is iets, misschien zit dat wel in ons of zo. Dat het altijd wel komt. Dan moet je gewoon even kijken wat het was voor die groep, de dingen waar zij mee zijn opgegroeid. En dan geef je daar misschien ja. een nieuwe wending aan. Een beetje.
0: Dus het is niet iets speciaal van nu, zeg je? Nee,
3: nee, ik denk het niet.
0: Het is gewoon altijd en het dus een soort schuivend paneel maar, door de tijd. Maar daar
1: zo. kan je dus mooi op uh, voorspellen dan. Als dat een schuifpaneel schuivend is, dan weet je of het paneel over tien jaar staat. Hmm. Toch? Of ja, verlangen we naar Trump? Is het is
2: Over twintig jaar verlangen we naar Trump. <laughs> ja, dertig. Ja. Die goeie oude tijd. <laughs> oh, weet je nog, dat was ja. mooi, hè? Ja. Post-truth. Toen hadden we Wilders. Oh, dat was toch zo'n zachtaardige man. We zitten
0: weer midden in de waarheid. Toen waren we daaraan voorbij. Oh, oh. Ja. Ja. Nou. Moeten we het daar weer laten voor vandaag? Nou, misschien wel. Ja? Ja. Of, of wil je nog één blik in je kristallenbol... <laughs> en iets als uitsmijter, als uitsmijter. voor deze
4: aflevering? Hmm.
3: Nee,
1: De toekomst ja. van podcast... Is dat
3: ook een, een trend oh, in oh, Media, 20 oh, media ja. of een ding? Trenti Media, de podcast. Vind ik wel. Ja, wat ik wel, wat ik wel leuk vind: zo'n beetje het inhoudelijke daarvan. Hè? Dat je er echt een beetje de diepte in gaat ja. om daar weer op terug te komen. Niet snel, 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 maar tijd nemen voor iets. Dus uh, ja, vind ik wel een goede.
0: Hebben we genoeg tijd genomen met jou vandaag? Ja, ik
3: denk het wel. Ja? 20,
0: ja. Heb je iets niet kunnen vertellen wat je graag had willen vertellen?
3: Nee, ik vond het wel heel. Ja. Kom, straks als ik naar huis fiets komen er allemaal dingen. Oh dat ja, wilde ik maar, zeggen.
0: Als je nou een e-mail stuurt, dan kunnen we dan stoppen we de uitkomst daarvan in de show notes. Dat is de tekst die bij de podcast gaat. En dan kunnen we daar toch nog een soort van uh, een kunnen, kunnen die ja. toch nog meegeven aan mensen. Dus het geeft niet. Je hebt echt nog een venster van een paar dagen. Heel fijn. Als je slow thinking proces op gang komt, kunnen we dat nog toevoegen. Ja, niet fijn. in audio, maar Heel, in de
3: tekst. Ja, dus. rust Oké. Okay. Nou.
0: Uh, dankjewel. dankjewel. Leuk dat je er was. Um, uh, dit was uh, Glitch. Um, uh, Glitch uh, wordt gemaakt door uh, Renier Ladam. Uh, door Joost Holthuis en door mezelf, uh, David Linsen. Uh, de techniek uh, is deze keer in handen van uh, uh, Matthijs Hagen. Um, um, uh, je kunt ons vinden op Glitch.show. Uh, maar wat ook heel leuk is, is om een keer uh, te luisteren naar... Een... Oh nee, dat luister je niet. Te, de, je hebt te abonneren op de nieuwsbrief van Dank Dankjewel, wel. <laughs> en waar vinden mensen die nieuwsbrief? 82%.nl. Precies. Um, Over ongeveer, ongeveer twee weken zijn we weer. Uh, coverwork, uh, artwork was van Linda Tetro En de muziek is van Big Orange Music. Glitch. Tot de volgende keer. Glitch. Dag. Doei. Glitch.